0: arena
1: Ja tästä se lähtee toukokuinen luontoilta, joka on lasten luontoilta. Oikein hyvää iltaa teille kaikille. Ja satakielen soitolla, Ari Saura, sähän oot kuullut tämän jo.
2: Joo, kyllä tätä nyt on jo
1: muutamana yönä
2: saanut omassa kodissaankin kuulla tuolla Helsingin Lauttasaarassa. Täytyy kyllä joka kevät aina ihmetellä, että miten niin... Pienestä linnusta lähtee niin mahtava volyymi. Eihän sillä mitään kummosta kaikupohjaa siinä rintakehässä ole, mutta on kyllä niin läpitunkeva ääni. Ja kun se laulu mieluummin esiintyy yöaikaan, niin tota, pientä hämmennystä se aina herättää niin näin ensimmäisenä öinä. Mutta kyllä siinä tottuu ja onhan se tosi kaunis ja melodinen.
1: Tuolla desipeliä.
2: No en tiedä, varmaan ainakin jos läheltä mitataan, niin sata desipeliä on aika... Lähellä. Hauska anekdootti. Muuten vaimo kerää linnun lintuja, tämmöistä sata lintulajia. Ja hänen tänä keväänä sadas lintulajinsa oli sata kieli.
1: Se kävi hienosti. Mutta täällä on paikalla tänään Ari Saura. Hän tietää kaloista, matelioista ja linnuista. Myös linnut käy sulle vai mitä? Sopii. Sitten Heidi Kinnunen, niin asiantuntija. Jakko Kulbäri-hyönteiset ja Henry Väre-kasvit. Pakkohan meidän varmaan tähän alkuun puhua näistä lämpötiloista, että minkälaisia lukemia te olette tänään nähneet?
2: No itse asiassa mä olin tuossa merenranalla melkein koko, koko päivän sellaisissa kuvauksissa ja Ilmatieteen laitos väitti, että olisi ollut 18 astetta, mutta kun veri, merivesi on vain jotain 6 asteesta, niin ei se kyllä tuntunut siinä merenrannassa. Se, varsinkin kun oli aika navakka lounaistuuli, niin ihan siltä, että tuntuma oli ehkä siinä viiden, kuuden asteen luokkaa, Mutta sitten kun meni vähän varjoisampaan ja niin aurinkoisemmaan paikkaan, niin sitten huomasi, että täällähän alkaa olla kesä jo lähestymässä. Ja
3: no kyllä näin on. Mukavaa. Kun me kuullaan 10 kilometriä tuolta kolta sisämaahan päin, niin meillä oli mittari mukaan 19 astetta, johon luotan. Ja sen lisäksi me tein koko päivän puutöitä, niin sanoisin, että lämpötilta tuntui kyllä olevan lähempänä 30. siinä puu, puitassa sahailessa Että hiki tuli pintaan, että nautin kyllä tosi kovasti tästä päivästä. Sanoisin, että ensimmäinen kelvollinen ulkotyöpäivä.
1: Joko hmm. Hmm. Kerros Kerro se hiirenkorvista. Öö, Ville päin
3: koivut on ilman muuta jo puhkeamassa ja puhjenee osittain. Lehti ei täysin vielä. Vai, vaiheessa vielä kuitenkin. Öö, tuomet tulee meillä on aina ensimmäisenä, että tuomeneleidit on nyt kaikkein suurimmat. Kukinta ihan minä hetkenä hyvänsä. Valkoinen kukkameri aukeaa meidän alapihalle päin. Haapa sen sijaan vielä rastelee vähän. Sen haapahan tulee aika myöhään lehteen. Mutta kyllä tästä kun viikko mennään, niin tämmöinen... Helle ja vehreys, mikä nyt valitsee, niin se pikkuhiljaa tummenee kohti kesän asua. Eli kyllä tämä on nyt, sanoisin, että jos kuukausi sitten oli luntamaassa, nyt ei ole näistä tietoakaan ja tästä pari viikkoa, niin veikkaan, me ollaan kesässä. Heidi, lukemat.
4: Mm, kyllä se oli varmaan lähellä 18, mutta mä onkin liikku sellaisessa kohdassa, missä on talon eteläpääty, mihin laitoin muutama päivä sitten viimeiset linnunpöndöt vielä. Ajattelin, että aina voi laittaa, ja ne nyt oli tämmöisiä kirjosiepulle erityisesti tarkoitettuja, että, että vaikka olisi ruvennut jo yhtä vähän niin ottamaan käyttöön, niin tämä voi sitten seuraavaan pesintään kelvata tämä, mitä nyt, tai oikeastaan kaksi tuli laitettua. Mutta meillä onkin semmoista hyvää rytöä siinä, että siinä on tuomia ja sitä myöten sitten satakieli. Ja mä jäin miettimään tuota, kun pohdittiin tätä satakieltä, että se on tärkeää, että säilytetään myös sitten... Ikään kuin taajamissa myös sellaista kasvillisuutta, joka suosii näitä lintuja. Että jos poistetaan liikaa puustoa ja harvennetaan ja tehdään sellaista turhan ilmavaa, niin ei näissä rytö- ja vähän resuisemmissa paikoissa viihtyvät linnut sitten asetukaan.
1: Jaska, Paljon on lämpötilaa tänään?
5: En mä tiedä, mä vaan kävelin sisä, sisältä autoon. Tuntuko Veikkaan, että se oli siinä niin lähellä 18 kyllä. Mm. Hyönteiset lentää jo kova. Kyllä, tässä on kevätlaisto rupeaa pikkuhiljaa olemaan ohitteen ja siirrytään alkukesän loppu loppukevään laistoon. Että ollut vähän vilposaa, ettei ei kovin hyvä juttu, juttu hyönteiselle kyllä tää kevät alku. Että toivottavasti nyt lämpenee sitten pysyvämmin. Meillä on ollut niin paljon tässä niin kuin viimeisen kymmenen vuoden aikana semmoisia todella kylmiä alkukesiä. Ja, ja ne ollut sekä linnulle että varsinkin hyönteisöjen poikasille ja sitten alkukesän laistolle hyönteisissä. Niin tosi haitallisia, että Örössäkin, kun seuraa laistoa tarkemmin. niin Viime vuonna vaikka oli erittäin hyvät kelit, niin kyllä näkyy yksilömäärissä, että, että on ollut huonoja vuosia. Todella vähän tavallisten perhosta yksilömäärä.
1: Lasten luontoiltaa tehdään tänään aina kello 20 asti ja puhelinnumero 020317600. 020317600 ja sähköposti on luonto.ilta Ja meillä on muuten ensimmäinen soittaja Mikko Heiskanen, 8-vuotias. Kemistä tervehdys sinulle. Oletko siellä linjoilla? Olen. Minkälainen kysymys sulla on raadilla?
0: Että jos kettu saa pöpun niin viekö se sen heti pesään vai syökö
1: No niin. Mites näitä asioita arvotetaan, Heidi?
4: Niin. No tota, täytyy sanoa, että tämä varmaan vähän riippuu siitä, että miten nälkänen se, se kettu itse on. Että jos sillä on ihan kamalan nälkä, niin kyllä se varmaan siitä itse saattaa maistaa ja viedä loput sitten. Että vähän niin kuin harakka keittää puuroa että antaa yhdelle antaa toiselle. Ähm, kettu on siitä jännä, että, että ne voi sekä se äiti että isä hoitaa niitä poikasia ja sikäli sitten tota, tuoda kumpikin sinne ruokaa, joka on aika poikkeuksellista ää, nisäkkäiden maailmassa. Usein ne äidit joutuu ihan itse hoitaa hommat. Mutta kyllä mä veikkaisin, että se vanhemman nälkä ratkaisee. Jos on kova nälkä, niin on pakko syödä itse ensin. Koska jos se ei itse syö, niin sitten ei jaksa hoitaa poikasiakaan.
1: Näin se menee. Miltä se kuulostaa? Menikö se sillä tavalla, kun sä oot itse ajatellut?
4: Joo. Niin, olisi kiva tietysti ajatella niin, että, että ensin hoidetaan lapset ja sitten vasta itsensä. Mutta mä luulen, että jos vatsa kovasti kurni, niin ei siitä hoidosta tule mitään.
1: Niin ja silloin ei pysty pyydystämään mitään.
4: Se on ihan totta. Että jotta jaksaa, jaksaa vaania ja etsiä sitä saalista, niin täytyy olla itsekin syönyt ensin. Sitten jos
3: se kettu on vaan tosi pieni, niin se tarvitsee vielä maitoakin äitiltä.
4: No se on kyllä totta, mm. joo. Mm.
1: Niin missä vaiheessa muuten nyt ollaan, että joko ne tässä vaiheessa syö sitten tällaista saalista poikaset?
4: Ketun poikaset on varmaan vielä pesissä ihan hyvin eikä ne tule sieltä ihan vielä esiin, mutta mutta pian ne vähän niin kuin koiranpennutkin
1: ilmaantuvat
4: sieltä pesästä ulos ja sitten tyypillistä on se, että siinä vaiheessa sitten niille voidaan antaa myös sellaistakin ruokaa, joka on sitten vähän vähemmän paloteltua että aluks, alukseen ruoka, tai ensi, ensin emo imettää, ja kun imettäminen on jatkunut varmaan neljä-viisi viikkoa, niin sen jälkeen voi tarjoilla sille poikaselle sitten pienempiä palasia, mutta eihän se ensin osaa se poikainen edes tuollaista isoa ruokaa itse syödä ja käsitellä. Ja kun ne sitten vähitellen tulee sieltä pesästä pois, ja, ja ne on... Hirvittävän leikkisiä, vähän samanlaisia kuin koiran pennut. Ne nauttii sitten erilaista leikeistä, jossa niitä lihapaloja voidaan retuttaa aika kovastikin. Ja se on sitä harjoittelua <köhö> sitten siihen, että osaisi itsekin saalista käsitellä.
2: Miten muuten, oksentaako ne kettöimmät poikasille ruokaa? Jotkut koiraeläimet hän tuo sen itse asiassa niin omassa vatsassaan sen ruoansa. Sitten se on jo puoliksi vähän niin sulannusta siinä vaiheessa, kun se tulee poikasille.
4: En kyllä tiedä.
2: Tekee niin. Mulla on vähän semmoinen käsitys kanssa, että, ne, jo, että ne ihan pienpoikasille niin sitä Vois ruokaa puoliksi, puoliksi jo sulannutta ruokaa, niin se on helpompi no, sitten. Siinä on, siinä on niitä ruoansulatusaineita jo mm. sitten siinä puoliksi suuossa, no, se niin se totta. edesauttaa sitten sitä poikasenkin vatsan hyvinvointia.
4: Joo, ja siitähän on paljon puhuttukin, että miten tärkeää on se, että, että siirtyy niitä bakteereja sitten emon suolistosta ja emon elimistöstä sille poikaselle ja sitä ei ehkä ennen niin ymmärrettykään ennen kuin sitten nykytutkimus on tuonut tuonut lisää valaistusta siihen, että miten tärkeää juuri sellaisen suolistofaunan syntyminen on, että ne bakteerit, jotka on siellä emon suolistossa, niin siirtyvät myös sinne poikasille ja ja kaikki se yhdessä olo siellä samassa pisässä lisää sitä, että kaikki saa sitä hyödyllistä bakteerikantaa, jota ne tarvitsee. Ja sen takia itse asiassa kotieläimillä onkin kaikenlaisia vaivoja, kun syötetään tuommoista teollista ruokaa, eikä välttämättä sitten se kosketus, tai etenkin silloin, jos se kosketus ei ole samanlainen.
1: Kiitoksia Mikko Soitosta. Tämä oli hyvä avaus meidän luontoillalle tänään. Ja palataan taas asiaan. Kuunteleko usein hei, näitä ohjelmia? Joo. Eli tämä on tuttu. Tuttu ohjelma sulle. Hyvä. Kiitokset soitosta ja ei muuta kuin otetaan seuraavia asioita käsittelyyn. Meneillään on siis lasten luontoilta. Puhelin tänne studioon 0203 17600. 0203 0,3. 17 Yksi seitsemänne Ja otetaan täältä sähköpostia. Ja siinä on ihan selvästi manteri tai lisko, ihan miten halutaan. Mä luen tämän tekstin, joka liittyy tähän. 15.5. rikka rikkarannassa kävelimme tutkimassa kevättä ukin ja mummon kanssa mökillä. Mökkitien reunassa ojassa näimme kuvassa olevan matelian. Tutkimme, löytyisikö sammakon kotua. Se matelia ui vedessä. Kuvaamisen jälkeen se palasi ojan lätäkköön. Mikä on tämä matelia? Sisi Lisko, kysymysmerkki. Terveisin. Aada, seitsemän vuotta ja topi viisi vuotta. Ari Saura.
2: Niin, no, itse asiassa se, se ei ole matelia ollenkaan. Sen, sen vanha nimi vesilisko kyllä vähän viittaisi, että se olisi joku lisko, mutta se ei olekaan lisko, vaan se on itse asiassa sammakkoeläin. Salamantereihin kuuluva nykynimeltään manteri, siis vanhalta nimeltään vesilisko. Mutta ehkä tämä nykynimi, tämä manteri sitten kuvataan. Mistä nimi on? Keksity. Se tulee varmaan siitä salamanterista sen jälkiosa, että sille on annettu sitten tämmöinen, koska se on sukua salamantereille, siis sammakkoeläin. Sammakkoeläimille on tyypillistä se, että ne, tota, ö, usein se poikasvaihe on vedessä, eli se niiden semmoinen tieteellinen nimikin viittaa siihen, että ne on tämmösiä sekä vedessä että maalla eläviä. Eli poikasvaiheessa sekä sammakoilla että näillä, näillä mantereilla niin on samakoilla näitä nuijapäitä ja sitten mantereilla tämmöisiä kiduksellisia toukkavaiheita, jotka jo muistuttaa aika paljon sitä aikuista aikuista eläintä, niin vedessä elävät siis sen varhaisvaiheensa. Ne käyvät kyllä nämä manterit lammikoissa keväisin munimassa munia ja, ja niistä kehittyy sitten niitä poikasia, jotka sitten syksyn mittaan nousee sieltä vedestä ylös ja suurimman osan ajasta ne vaikka ovatkin tämmöisiin veteen hyvin sopeutuneita, ne elävät sitten kuitenkin kuivalla maalla, mutta kuitenkin vesien lähessä, läheisyydessä, koska niillä on hyvin tärkeää, että niiden iho ei kuivu, koska ne osittain hengittää tuon ihonsa läpi ja jos se kuivuu, niin silloin, silloin käy kalpaten. Ja usein ne liikkuukin sitten maalla yöaikaan, että niitä aika harvoin päiväsaikaan nä- näkee. Paitsi jos kääntelee kiviä tai jotain tämmöisiä laudan kappaleita, niin ne saattaa piileksiä sitten päiväsaikaan tämmöisten esineiden alla. Mutta kyseessä on manteri, joka ei ole siis matelia, vaan sammakkoeläin.
1: Sillä lailla. Otetaan sitä. Vähän samankaltainen kysymys. Sä oot nähnyt tämänkin kuvan ja tämä teksti kuuluu siihen seuraavasti. Seitsemänvuotias tyttäreni Josefine löysi kanssani ison kiven alta köllimästä Rupi Manterin kahdeksas päivä toukokuuta äitien päivänä. Se oli meille molemmille mahtava äitien päivä yllätys. Tyttäreni, tyttäreni otti Rupi Manterin rohkeasti käteen ja piteli sitä varovasti. Rupimantteri oli rauhallinen, eikä lähtenyt karkuun tai edes pyristellyt. Sen leuan alunen oli pääosin musta, leuassa oli vain pieniä keltaisia pisteitä. Ja sitten on siis kuvia rupimanterista, tyttäreni kädessä alhaalta ja ylhäältä päin kuvattuna. Tämän upean rupimanterin näkeminen toi paljon iloa koko perheelle. Lopuksi Rupimanteri jatkoi rauhassa matkaansa oman kivensä alle. Tyttäreni haluaisi kysyä seuraavaa. Nyt tulee ketjutettu kysymys. Mm-hmm. Onko tämä äiti vai isä Rupimanteri?
2: No, kyllä siitä kuvasta ihan selvästi näki, että se on äiti Rupimanteri, koska tällä äidillä, eli Naara-alan, niin on hyvin tämmöinen sileä se selkä, mutta... Isällä, eli koiraalla, niin sillä on semmoinen kaksiosainen harja, vähän niin kuin lohikäärmeen harja. Siinä selän päällä toinen harja ja sitten sen pyrsten päällä toinen harja, tämmöinen tota, harjas. Siitä erottaa hyvin ne sukupuolet toisistaan, eli äiti,
1: rupimanteri, tässä on kysymyksessä. Missä rubimanteri synnyttää? Siis tekeekö se poikasia vai munia? Se muni ja sehän on sukua
2: tälle äsken mainitulle... Manterille ja se käy myöskin keväisin lammikossa sitten jossain sopivassa lammikossa kutemassa ne mätimunansa ja tota, ne kuoriutuu siellä ja nämä toukkavaiheet kehittyy siellä vedessä ja sitten syksyllä ne nousee sieltä ylös niin saman tapaan kuin tällä toisellakin manterilla.
1: Mitä poikaset syö?
2: Poikaset syö pieniä vesielijöitä, jotain vesikirppuja ja tämmöisiä hankajalkasäyriä. Ja Näkeekö niitä edes sieltä... silmällään? Niitä ravintokohteita. Niin. Kyllä niitä voi nähdä, joo. Siellä voi olla sitten jotain, sitten kun ne kasvaa ne toukat, joita poikasiksi nyt voi kutsua, niin vähän isommiksi, niin sitten ne syö jotain tämmöisiä vähän vauraampia pohjaeläimiä, jotain vesisiiroja ja, ja vesihyönteisten toukkia. Että kuitenkin tämmöistä elävää ravintoa pyrkivät saamaan kiinni. Miten tämä elämä jatkuu? Huolehtiiko Rupi Manteri poikasista? No ei kyllä huolehdi, että se on aika... Huolet on vanhempi siinä mielessä, että se käy, käy tota munimassa ne munat sinne vesikasvien pinnalle ja, ja tota sitten sen jälkeen ne on ihan oman onnensa nojassa. Mutta se täytyy sanoa, kun tässä nyt puhuttiin siitä manterista ja tästä rupimanterista, niin se manteri, se on hiukan pienempi, se kasvaa ehkä vajaan 10 senttiseksi Suomessa ja se on aika yleinen ja sitä on laajalti, se levinneisyys on aika laaja, mutta sitten tämä rupimanteri, Tämä isompi serkku, niin se voi kasvaa jopa tuommoiseksi 17 senttiseksi, että se on aika jöllikkä. Mutta se on kovin harvinainen ja sitä esittyy vaan paikuittain Suomessa. Siellä täällä. Tuolla joensuun seudulla on ehkä eniten näitä esiintymiä sitten tuolla Varsinais-Suomessa. Tämäkin taisi olla jostain sieltä Joensuun seudulta. Tämä. Havainto. Joo, Josefinen ja Heini Pohjois-Savosta Joo, on siis se, on, se on harvinainen ja oikeastaan uhan, aika uhanalainenkin se, tai hyvinkin uhanalainen tämä rupimanteri. Joo. Että hyvä, että pääsitte takaisin sen jatkamaan elämäänsä. Ja onko poikaisen väritys erilainen kuin aikuisen? Se poikainen ei ole niin räikeästi värittynyt, että se on hieman haaleampi ja semmoinen tasaisen harmaa. Että tota, se kun elää siellä vedessä, niin sillä ei ole ehkä niin tarpeellista se suojaväri kuin sitten näillä aikuisilla, jotka, jotka tota, elää maalla. Ja sitä paitsi niillä just silloin keväällä kutuaikaan, kun ne munii niitä munia sinne lampiin, ne on aika nämä aikuiset rupimantarit, ne on aika värikkäitä. Varsinkin ne koiraat, niillä on kauniin punaisen kirjava vatsa ja sitten se hieno harja siellä selässä, se kaksiosainen
1: harja. Inka Vartiainen, seitsemän vuotta Kuopiosta, miettii, miten linnut kuulee, kun niillä ei ole näkyviä korvia nyt ainakaan. Jaska, onko korvat no, Korvat
5: löytyy piilossa? Korvat löytyy, mutta ne on siellä höyhenien, höyhen, höyhenien alla piilossa. Ja, ja esimerkiksi pöllöt, joilla on todella tarkka kuulo, niin niillä on sitten tämmöiset naamakiehkurat, jotka ohjaa sitä ääntä, mikä tulee pöllöä kohti niin vielä tarkemmin korviin, niin että pöllö pystyy paikallistamaan esimerkiksi hiiret ja myyrät, vaikka se näkiskään niitä, niin lumihangen alta ja iskemään sen jälkeen siihen kohtaan, mistä se ääni on täsmälleen tullut, vaikka se ei näkisi, että mikä otus siellä on. Että se on
1: aika tutka kyllä. Onko pöllöillä paras kuulla linnuista? Voitko sen näin sanoa? Kun ne liikkuu pimeässä ja hämärässä, niin voi olettaa, että en tiedä, tiedä, mutta... kuulo pitää olla hyvä ja näky tietysti.
5: En tiedä onko, mutta olettaisin niin kun, niiden, niiden tota, ulkonäön perusteella, että näin on. Koska tämä naamakiekkurat ja muut, että koko eläimen naamataulu on niin kun, käytännössä niin... niin kun, sitä, siihen sopeutuneen, että se kuulisi mahdollisimman tarkkaan. Ja, ja noi, myöskin tuo metsästystavan hienous niin kuin viittaa siihen, että, että se kaiken järjen mukaan on erity, erittäin tarkka. Että, että muista linnusta on vaikeampi sitten sanoa.
2: Mutta, Kyllä mutta. se varmaan noin juuri on, niin kuin Jaska kuvaili. Että koska niillä ei ole tämmöisiä ulkoisia korvalehtiä, niin ne naamakihakurat sitten ohjaa sen äänen, äänen sinne korvaaukkoihin ja, ja tehostaa sitä ääntä. Et, ja sitten tosiaan kun ne on ihan toisella puolella päätä ne korvat, niin se, ne pystyy sillä tavalla niin stereokuulemaan ja sitten määrittämään sen tarkan saal, saalin hmm. tarkan paikan. Se on hienosti kehittynyt
1: järjestelmä. Otetaan seuraava soittaja Lasten luontoiltaan. Puhelimessa on 7-vuotias Hilla Espoosta. Morjens. Morjens. Minkälainen kysymys sulla on?
0: No kakkaako simpukat?
1: Hyvä kysymys. Kyllä
2: kakkaa. Niitä tuleekin aika paljon sitä kakkaa. Että jos, tota, noin, jos seuraa esimerkiksi jossain merenrannalla sinisimpukkaa, niin se... Sillä on semmoinen tota, semmonen putkimainen eli, jolla se imee vettä sisäänsä ja sitten suodattaa siitä vedestä siitä, sitten kaikki ravintoaineet itsensä. Mutta sitten sillä on toinen putki, josta tulee sitten kakkaa ulos. Ja tämmöinen sinisimpukka, kun se on paikallaan jo, johonkin kiveen esimerkiksi kiinnittyneenä siellä merenpohjassa, niin siinä voi olla, jos se ei nyt alko käy kovin siinä lähellä, niin siinä voi olla aikamoinen kasa kakkaa siinä, siinä tota, Simpukan alapuolella. Se on semmoista pientä pötkelyä, mitä sieltä tulee ulos sitten toisesta päästä. Mutta että kyllä se täytyy kaikki se, mitä ei voi käyttää hyödyksi, niin sitten kakata ulos. Näin on. Hyvä kyllä. kysymys.
3: On on. mutta On kyllä. tiedet pitääkö sinisimpukkaakin sitten paastotuttaa ennen kuin niitä myydään?
2: No en mä tiedä. Onko se nyt vaarallista syödä simpukan kakkaa? tiedä. En mäkään. Mutta että luultavasti ne on tämmöiset syötävät simpukat, ne on, paastot, ne on ollut paastolla ennen kuin ne on, niitä tarjotaan sitten ravintolassa tai kaupan tiskillä
1: ihmistä syötäväksi. Se oli hyvä kysymys. Kiitoksia Hilla Soitosta.
0: Joo, kiitos. Moi moi. Moi moi.
1: Otetaan täältä seuraava lintukysymys. Vaikka on Sonnanjärvi, noin kaksi kilometriä Verlan maailmanperintökohteesta Jaalan kunnassa. Ja havainto on tehty kolmisen päivää sitten, 15.5. Ja näytti tuo lintu ihan uivelolta. Yhdessä olivat laiturillamme kaksi tuntia ja sitten yhdessä uskentelivät rantoja pitkin. Koskelopariskunta on joka vuotinen vieras, mutta uivelo oli uutta. Markku Tyrväinen on tässä lähettäjänä ja... Jaska voi varmistaa, että uivalohan se siinä. Eikö tämä ole ihan yksi kauneimmista linnuista Suomessa?
5: No sanotaan näin, että kun ottaa huomioon, kuinka vähän siinä on värejä, niin se on harvinaisen tyylikkäästi jakautuvat nämä kuviot. Ja, ja tota, pidän sitä kyllä todella nättinä lintuna. Tässä on kyseessä koirasypsilö ja naaras on sitten ruskeapäinen ja ja varmaan viihtyy noiden isokoskeloiden kanssa sen takia, että nämä on aika läheiset lait, Vaikka onkin eri, näköisen uivelo on, on hyvin läheistä sukua. Tai
1: taitaa olla itse asiassa samaa sukua koskeloiden kanssa. Et ja nä- tässä tunnistit toisenkin lajin, eli isokoskelo. Joo. Tuo on niin jyrkkä rajainen, toi pään, pään musta ja ruskea. Tukkakoskelon... On vähän erilainen. Joo, on
5: pikkasen erinäköinen ja koiras ihan selvästikin erinäköinen. Et naarat voi olla sitten
1: vähän vaikeampia
2: tuntia. Arjo, onko tämä uivelo sulle Joo, tänä kevään olen nyt onnistunut näkemään useammassakin kohteessa näitä uiveloita. Et se on kyllä ihan todella kaunis lintu. Ja näin muuttoaikaan Nämä on varmaan semmosia yksilöitä, jotka sitten pesi jossain vähän pohjoisempana, joita nyt... Täällä Etelä-Suomessa nähdään tähän aikaan vuodesta, kun on muutto käynnissä. Vai oliko se näin, Jaska, että, että uivelon pääpaino pesima-alueesta on jossain vähän pohjoisempana kuin tämä etelärannikko?
5: Joo, kyllä se on meillä selkeästi pohjoinen lintu. Ja, ja tota, siinä mielessä mukava, mukava asia on, että, että vaikka uivelo on aika harvinainen laji vesilintuna, niin sen kanta on kuitenkin ollut viime aikoina nousussa toisin kuin monella muilla, muilla vesilintulajeilla. Että, että se on ihan kiva. Mutta hieno havainto. Kiitoksia Markku Tyrväiselle. Sen voisi oikeastaan sanoa, että meillä pesivistä näistä vesilinnuista, niin Suomella on aika monen erityisvastuu monella kohdalla, että Esimerkiksi EU-alueella pesivistä telkistä, niin yli 70 prosenttia pesii Suomessa. Mm. Että et sen takia oikeastaan tuonkin sanoin noista, noista tuota vesilinnusta yleensä, että, että Suomen vastuu on paljon, paljon itseään suurempi oikeastaan juuri tämän takia, että, että monien pohjoisten vesilintujen vastuu on niin kuin meillä suuri.
2: Ja sitten Suomi on vielä tärkeä läpimuuttomaa
5: monille Joo. pohjoisille
2: vesilinnoille.
5: Joo, suurin osa itään menevistä. Äh, Arktisen alueen. Vesilinnusta ja kahlaista muuttaa Viron ja
1: Suomen läpi Venäjän suuntaan. Nyt tulee muuten kesäinen kysymys. Eino lähettää tällaisen kysymyksen, kun miksi lokit varastelevat jäätelöitä? <sum> Koska ne pystyvät. <sum> ja pitävät. Niin. Tykkää sen siitä. Kyllä mm. mitä vaan. Tuleeko Jäät... yllätyksenä se kylmyys?
2: Tuskin tulee. jäätelö on hyvää, kuin yksin syö. Ja sillä lisäksi, kun
3: pyydystyy <tum> visosteisessa meressä, niin se on kyllä mm. Niin, totta.
2: Ja on se varmaan aika varavitsevaa. Siinä on tota, valkoista rasvaa ja sokeria sopivassa suhteessa. Kyllä, että kaikki,
3: mikä pistää kasvamaan.
2: Kyllä.
1: Hyvä. Kuuntelette lasten luontoiltaa. Otetaan seuraavaksi video. Te olette nähnyt sellaisen videon, kuin merikotka ui, taikka jos ette ole nähnyt, niin tiedätte kyllä, mistä puhutaan. Tässä on kyseessä siis aika harvinainen tapahtuma. Eli Pekka Laaksonen kirjoittaa seuraavaa. Mökkisaaressamme pesi merikotka. Kerran lentoa harjoitteleva Poikanen laskeutui mereen. Lokit ajoivat sitä ulapalle. Kävin luotsaamassa sen lähiluodolle. Olisiko menehtynyt, jos lokit olisivat onnistuneet ajamaan sen avomerelle. Mitä jaska sanoo?
5: Joo, kyllä se on, se on ihan mahdollista, että, että jos pahasti kastuu, niin tuommoinen isokin lintu niin, ja varsinkin nuoret yksilöt, niin kyllä ne voi lopulta hukkua sitten. ne pystyy aika pitkän, pitkän matkaa, kyllä, niin kuin Pouskuttamaan sitä rantaa kohti, mutta, mutta tilanne on kyllä kaikkea muuta kuin hauska tuo, tuollaisessa mm. tapauksessa.
1: Niin se on kuitenkin sille vähän väärä paikka. No, mä, mietin, no, että,
5: mä
2: mietin, että mikä se laji on. mitä perhonen. Meri. Onko se perhosta vai? Se on perhonen. Se on, se, on, se on ikään kuin yrittää lentää siinä veden pinnalla. Ja kyllä tosiaan mm. tota, kaikki linnuthan osaa kyllä uida. Jonkin matkaa, ainakin, mutta että kun tämä ei ole varsinainen vesilintu, eikä sillä ole semmoista tota, rasvakudosta siellä ihon alla, eikä myöskään sitten rasvasta untuvakerrosta siellä, joka pitäisi tai eristäisi hyvin sitä kylmältä vedeltä, niin tuommoinen se vettyy aika nopeasti ne höyhenet. Ja sitten varsinkin jos on kylmä vesi, niin se alkaa aika nopeasti mm, kylmettyä. Langistuu. Silloin kuitenkin se ruumiin lämpö, niin se on lähellä 40 astetta, jos se on pitkään tuommoisessa sanotaan vaikka 15 tai sitä kylmemmässä vedessä, niin kyllä se aika nopeasti alkaa kangistua. Ja hyvä, että on päässyt sitten tota lähiluodolle kuivattelemaan. Ei sillä sitten ongelmaa, kun se pääsee sinne kuivalle maalle ja saa niin kuin.
3: Niin kai se ainoa toivoa, että se pääsee kuivalle maalle. Kyllä
2: joo, että jos se olisi paljon joutunut siitä lokkien ahdistelmalla, niin olisi kyllä varmasti huonosti käynyt.
4: No voiko teistä ne lokitolla niin uvelia, että ne ihan tahalteen ajoista ulapalle, niin kuin kirjoittaja pohtii?
2: En, en tiedä, olisiko, ne, olisiko niillä niin määrätiössä toimintaa, mutta toki kun se on, ne tunnistaa sen pedoksi, niin ne sitä ahdistelee. Mm-hmm. Ja jos suunta on väärä
1: ulapalle päin, niin silloin tota voi käydä huonosti. Sitten tässä lukee edelleen, että toisena vuotena yksi poikainen putosi pesästä. Ruokin sitä kalalla. Siipi näytti saaneen iskun. Se selvisi lentokuntoon. No, se oli toinen tapahtuma. Mm. Pekka Laaksonen lähetti, lähetti hienon video ja sitä voi käydä katsomassa osoitteessa yle.fi kautta luonto. Meillä on seuraava soittaja linjoilla. Hän on Minttu Kokkolasta. Telä Onko Minttu siellä?
0: On täällä näin.
1: Ja mitä sä haluat kysyä?
0: No mä kysyisin semmoista, että kuinka hyvin kissaeläimet näkee pimeästä? vaan kuuluu, että ne näkee kuulemma aika hyvinkin. Heidi?
4: Joo, se on, se on ihan totta. Kissaeläimet näkee, näkee hyvin pimeässä. Ne on erikoistuneet saalistamaan hämärissä olosuhteissa. Mutta tämän ominaisuuden kääntöpuoli on sitten se, että, että värejä ne eivät juuri näe, että kaikkea ja. ei ikään kuin saa kerralla. Ja, ja sitä myöten sitten, kun se tarkkuus on hyvä hämärissä, niin todella, todella värien, värien tunnistaminen on heikkoa. Ja eikä ne jollain tavalla, ne ei sitä kovasti sitten tarvitsekaan. Mutta sitten sen lisäksi kannattaa huomioida, että se kissan silmä ja koko aivokapasiteetti, koko sen ajatusmaailma, kiinnittyy liikkuviin kohteisiin ja sitä ne kaikki pienet jyrsijät ja mahdolliset saaliseläimet hyödyntää. Et kissan on vaikea tajuta, että joku, joka ei liiku, on syötävää tai kiinnostavaa ja sillä tavalla noin pikkueläimet ää, jos ne epäilee tulleensa huomatuksi, niin yleensä karkujuoksiminen ei ole se paras, paras juoni, ellei sitten ole joku kolo tai muu paikka, mihin syöksyä nopeasti. Vaan pikkueläimet yrittää sitä, että ne pysyy ihan hiljaa ja paikallaan ja ää, vähän niin kuin leikkii olevansa kiviä tai jotain muuta, mikä ei missään tapauksessa ole syötä.
2: Niin karkeasti ottaen vielä siitä silmän rakenteesta, että siellähän on semmoinen verkkokalvo siellä silmän takaosassa ja karkeasti ottaen siellä on kahdenlaisia näkösoluja. Siellä on sauvasoluja ja tappisoluja. Ja nämä tappisolut on just erikoistunut näkemään värejä ja niitä kissalla on heikosti. Ja sitten taas tämä sauvasolut on semmoisia, jotka on, on tota erikoistunut näkemään hämärässä. Ja kissalla on niitä erityisen paljon. Mutta sen lisäksi se kissaverkkokalvo verkkokalvo on hyvin valoa heijastava. Että jos olet huomannut, että pimeässä olevaa kissaa vaikka näyttää taskulampulla, niin silmät kiiltää. Eli se heijastava verkkokalvo, niin se tehostaa niiden saavasolujen toimintaa sillä tavalla, että se valo menee ensin sinne verkkokalvoille ja sitten heijastuu takaisinpäin. Eli siihen perustuu se, se, että kissa näkee erityisen hyvin hämärässä. Siis ei se ihan pilkkopimeässä näe, mutta jos on vähänkin valoa, joka meistä näyttää ihan pilkkopimeältä, niin siellä kissa näkee vielä varsin hyvin,
4: on jos tämän, tämän omais,
2: ominaisuuden
4: ja nyt ansiosta. Sitten ihan viime vuosina on tehty sellaisia havaintoja, että näillä äh, hämärässä liikkuvilla petoeläimillä saattaisi olla samanlaista ultraviolettinäköä kuin, äh, kuin linnuilla ja, ja ne saattaisi saada tällaisia vihjeitä myös niin kuin äh, hiirien olemassaolosta. Eli käytännössä hiirien virtsajäljistä voisi jäädä sellaisia kissan nähtäviä pissajälkiä ja kissa voisi arvioida kulkiessaan ei ainoastaan hajuja, vaan myös niitä Pissasta jääneitä pienen pieniä jälkiä, joita me emme näe, jos jossain on ollut hiiren pissaa, vaikka se olisi jo kuivahtanutkin hieman. Niin kissa voisi nähdä niitä ja arvioida, missä on paljon hiiriä ja jäädä sellaiselle alueelle sitten vähän partioimaan. Joo. Ja.
3: ja se kissa ei näe isoa kohdetta jossain paikallaan. Jos kissa katselee minua sisältä pihalle ikkunan lävitse, se ei tajua, että mä oon siinä ennen kuin mä teen liikkeen. Sitten mm-hmm. se asti, niin innostuu. Et siihen asti se niin että mahtaako olla vai ei.
1: <lacht>
4: <tulet> <sum> sulla on vähän degeneroitunut kotikissa. Mutta joo, toden totta. Paikalla oleva kohdin kissa elämille vaikea.
1: Tällaisia joo. vastauksia tänään. Kiitoksia sulle soitosta.
0: Kiitos paljon.
1: Moi. Hei hei. hei. Kuuntelette lasten luontoiltaan, Puhelin numero tänne studioon 020317600. Kertaan 020317600. Ja jos sähköpostia lähetätte, niin osoite on luonto.ilta Tässä on muuten nisäkkäisiin liittyvä kysymys vielä, että onko kaikilla nisäkäspennuilla rautahampaisiin vaihtuvat maitohampaat? Kysyy Johanna.
4: Tota, ei varmaan kaikilla, mutta nyt en ole kyllä ihan hammasekspertti. Väittäisin, että petoeläimillä on, mutta sitten sit noista muista ihan varma. Päästäisillä nyt ei takulla, eikä noilla lyhytikäisillä.
5: Ja mä kanssa mietin, että mahtaakohan niillä olla ollenkaan. Ne en... siis jatkuvasti kuluvat ja kasvavat Aivan, hampaat, joo, niin... niin
4: siinä ei ole oikein mieltä.
3: Aika vaikeat ajat hampaiden hampaiden vaihtoehtoissa. Niin, jos pitäisi juursia.
4: Kyllä, kyllä. Ja sama sama ongelma varmaan on kasvissyöjillä, joiden ikää muuten saattaa kyllä sitten päätellä hyvin niistä hampaiden kulumisesta, että minkä ikäinen eläin on. en voi olla, että nämä vaiheet tapahtuu jotenkin niin varhaisessa lapsuudessa, että että näistä ei vaan puhuta eikä mietitä niin. En ole varma. Petoeläimistä tiedän, mutta... Ja sitten pienistä elä- ja pienimmistä nisäkkäistä, mutta nyt tänne väliin jäi ehkä vähän sevosta epämääräisen tiedon. Täytyy jopa ne tutkailla voisi asiaa. Voisin kuvitella,
5: että koiraeläimet, kissaeläimet, näen nyt ainakin ja näätäeläimet vaihtaa. Mutta hevos, hevoset ei kyllä Legoja heittele mihinkään missään vaiheessa. Eikä, ei
1: hirvieläimetkään. En, en, en oikein usko. usko. Tämä oli ne... hyvä kysymys. Eikö se ollut? Pitää tutkia.
4: Tutkitaan lisää. Hmm.
1: Otetaan se nyt kuvallinen kysymys. Olimme huhtikuun puolessa välissä haminassa, Kävellessämme vierasvene satamassa huomasimme venenluiskalla makaavan kuutin. Se näytti kuolleelta, mutta... Yllätykseksemme se reagoikin ääniin. Se makasi aivan aloillaan, vaikka paljon ihmisiä tuli sitä kuvaamaan. Onko tämä normaalia käytöstä vai oliko poikainen hylätty? Onko sillä vielä selviämisen mahdollisuus? Terveisin Pietari Pellinen ja tässä on nyt kuvattu sitten hyljettä. ja hyvä kuva onkin. No,
4: tämä on ehkä, ehkä vähän surullinen kuva, vaikka onkin hyvä kuva, koska tota Meillähän on, meillä on norppia halleja ja tämä näyttäisi siltä enemmän, että se olisi halli. Ne ovat myös vähän suurempi kokosia kuin norpat ja, ja tuommoisia tota, suorempi nenäsiä. Ja, ja tota, tässä tota, hyljeeläinten ylipäänsä elämä on sellainen, että, että kun ne syntyvät tuonne keväällä jäälle, tai hallit saattaa joskus synnyttää maallekin ilman jäätä, jos on tarvis, mutta tota, se imetysaika on hyvin lyhyt, hallitimettää kahdesta kolme viikkoa ja se maito on ihan hirvittävän rasvasta ja, ja se poikanen kasvaa nopeasti. Mutta sitten sen jälkeen sen pitäisi lähteä itse saalistamaan ja nämä on ne vaaran viikot jollain tapaa. Ne on hyvin niin kuin, ei ne oikein osaa eikä löydä sitä ruokaa. Ja sitten tässä vaiheessa näiden äidit, äidit alkaa olla kiireisiä, niillä alkaa lisääntymisaika. Ne kiinnostuu niistä uroksista ja niiden pitäisi päästä parittelemaan ja nämä pienet tekee ihan omiaan ja joutuu hankkimaan itse ruokansa. Ja jos sitten ruoan hankintais suju tai sitten tulee joku sairaus, niin ei niitä oikein mikään auta. Ja tämä yksilö ei näytä pahasti laihtuneelta, on ollut. Mielestäni kuvia paljon pahemminkin lahtuneista, mutta näkisin kuitenkin, että vähän on jo vatsa kuopalla. Että onko kyse hyvin väsyneestä yksilöstä, joka ei jaksa saalistaa ja liputtaa? Mm, en tiedä, mutta tota, se on tietysti kauniimpi vaihtoehto. Tai sitten kyseessä alkaa olla yksilö, joka sairastaa jotain ja vaatii sitä lepua. Näiden hallikuuttien ja ylipäänsä hylkeiden lähestymisestä varottaisin aina, koska ne puree, Et ne näyttää tämmöisilta kilteiltä pehmoeläimiltä suorastaan. Ja, ja me ajatellaan, että se hyli <hysy> on jotenkin mukava, mutta tota, erityisesti hallit on aikaärtsyjä olentoja, että ehdottomasti ää, lähelle ei pidä mennä. Ja muutenkin, jos se eläin on sairastaan väsynyt, niin jos sitä ei suorastaan olla viemässä hoitoon, niin se ei auta, että sitä lähestytään. Se ei tee sen oloa helpommaksi, vaan stressaa.
1: Ja se purema tosiaan on vaarallinen.
4: Purema on vaarallinen. Niissä on erilaisia bakteereja ja viruksia, jotka voi olla ihmisille todella ikäviä. Et en, en suosittele sellaisen uhreksi joutumista. Ja toki, jos sitten saa pureman, niin se on lääkärin paikka.
5: Joo, ja näistä sanotaan myöskin, että... Ei pitäisi kuolleisiin yksilöihin mennä ollenkaan koskemaan joidenkin edellä mainituista syistä.
4: Joo, toi on totta, että, että monilla nisäkäs pedoilla, mutta myös muilla nisäkkäillä saattaa olla siinä määrin ikäviä sairauksia, jotka saattavat tarttua ihmisiin jopa kuolleista eläimistä. Että kun, kun raatoja käsitellään, niin ehdottomasti hanskat kädessä ja tota, äh, mieluummin jätetään tämä homma ammattilaisille.
1: Otetaan seuraava soittaja. Siellä on Eevi Tampereelta. Terve. Moi. Minkälaiset asiat Suo mietityttää siellä?
0: No mä haluaisin kysyä, että miksi etanoiden kuoren sisällä on limaa?
1: Ari, onko
2: siellä lima tehdas? Äh, kyllä, siellä oikeastaan on lima tehdä etanoilla, sekä näillä kuorellisilla että kuorettomilla, niin on aika, aika tehokas liman eritys. Ja tota, sen liman tarkoitus on tietysti suojella sitä ihoa kuivumiselta ja kolhuilta, ja sitten tietenkin se myöskin, varsinkin niillä kuorellisilla etanoilla, eli kotiloilla, niin se on tämmöinen eri, eräänlainen liukasti aineet, että ne niin sukkelammin pääsee sitten sinne kuoren sisään vetäytymään, kun siellä on siellä kuoren ja ihon välisestä limaa niin auttamassa siihen, että se luiskahtaa sinne kotikuorensa sitten sukkelammin. Mutta kyllä niillä on aika kova liman eritys kaikilla näillä etanaeläimillä. ja ne, se jopa niiden... Jalka tai antura, miksi sitä sanotaan, millä se etenee, se joka on maata vasten se osa, niin sieltäkin erittyy sitä limaa. Ja jos tuommoinen iso, iso etana etenee jollain tasaisella pinnalla, niin siitähän voi jäädä ihan semmoinen niin kuin limavana jälkeen.
5: Sä
1: tunnistat sen jäljen.
2: No en mä siitä ehkä sitä... Se näkee
1: yöllä
5: kaskulampun valossa todella hyvin, missä niitä on mennyt. Joo, semmoinen, He, heijastavä... se se niinku semmoinen kiiltävä jälki vallan.
2: näkyy. Että sitä limoa kyllä eritetään jatkuvasti niin ihan muutenkin. Mutta sitten sillä saattaa olla myös semmoinen merkitys, että jos esimerkiksi joku lintu erittää napata tuommoista etanaa, niin se liman eritys niin kiihtyy. Ja silloin se saattaa niin luiskahtaa sen linnun esimerkiksi rastaan nokasta tämmöinen oikein limainen ja tota noin, paljon limaa erittävä etana. Että siellä voi olla tämmöinenkin käytännöllinen merkitys.
5: Joo, ja monet noista kuorettomista lajeista, niin ne on usein, tai monet lait on myrkyllisiä myös, enemmän tai niin, vähemmän to, tai pahan makuisia. To, to, että, ja se myös liittyy tähän limaan. Joo, se,
2: se on, siinä limassa on tämmöisiä tota, aineksia, jotka voi maistua niin kuin tosi pahalta tai
1: sit olla jopa myrkyllisiä. Käyttääkö se ikinä hei takaisin mennessään sitä samaa reittiä, kun se kerran on siihen tehty? Vai kuinka nopeasti se
2: hampaan? Kyllä niin saattaa olla tämmöisiä tiettyjä kulkuväyliä, sanotaan nyt niin kuin yöllä, kun ne lähtee ruokailemaan ja sitten kun ne vetäytyy päiväksi johonkin varjosaan paikkaan tai kiven alle sitten piiloon auringonvalolta suojautuakseen sieltä kuivu, kuivumiselta, niin niillä saattaa olla. Ja voi olla, että ne jopa aistii sen oman jälkensä. En ole ihan varma tästä, mutta että, mielenkiintoinen ajatus kuitenkin. Luonnossa usein tapahtuu paljon semmoista ihmeellistä, josta me ei tiedetä vielä yhtään mitään.
3: Ja mäkin opin vasta eilen, että tiettyyn etanolajien lima kosmetiikkateollisuudessa kaunistusaineena.
2: Ahaa, joo.
5: Yksi yks, etanosukuhan on nimeltään limaks. No, <lacht> Niinpä.
1: <lacht> tieteelliseltä nimeltään.
2: Niinpä, Niinpä se onkin, joo. <lacht> Mutta
1: tämä oli hyvä, tämä Eivin kysymys. Kyllä. Kiitoksia vaan soitosta.
0: Kiitos.
1: Moikka. Moi. Otetaan sähköpostia. Tässä on tullut palautetta.
0: Mm-hmm.
1: Nyt särähti hieman asiantuntijoiden tiedot korvaan. Hevoset kyllä vaihtavat maitohampaat rautahampaisin. Nonne. Vaikka teidän mukaan ne eivät heittelisikään leegojaa mihinkään.
5: No. Mä en olekaan
2: hevospoika ollut. Läpi ja päähän tulee niin. joskus puhua. Eikä ne kuulu kuitenkaan meidän luonnonvaraisiin eläimiin, josta etupäässä keskustellaan. No joo, mutta
1: <tos> pitäisi tietää. Pitäisi tietää. No nyt me tiedät. Mm-hmm. Tässä on meillä minuutti aikaa merisäähänä. Kuuntelette siis lasten luontoiltaa. Puhelinnumero tänne studioon 020317600. Siis 020317600. Ja jos sähköpostia lähetätte, niin osoite on luonto.ilta Ja tässä on pikkasen sellaista talven henkeä vielä meidän... Kysymyksissä nimittäin merisään jälkeen sitten puhutaan edelleen jäljestä, mutta voin sanoa, että nämä on sitten ehkä linnun tai nisäkkään tekemiä, mutta oleellista siinä on sitten, että, että ne on tehty lumeen. Jatketaan lähetystä lasten luontoillasta. Otetaan heti tähän näin puhelu. Siellä on Sofia, Joen suusta. Terve! Onko Sofia? No, mun
0: kysymys...
1: Joo, sun kysymys seuraavaksi.
0: Mun kysymys oli, että osaako niin eläimet lentää ilman siipiä?
1: Noniin. No niin, ilman siipiä. Niin, kyllä... Mutta lepakollakin on siivet? Kyllä niillä,
2: jos aikoo lentää, niin jonkinnäköiset... Tota, noin täytys tai siivekkeet täytyisi olla olemassa. Osahan tietysti eläimistä liitä, että voiko sitä sanoa lentämis. Jos Ajatellaan esimerkiksi liito-oravaa. No niin, sillä se nyt, on Sillä, sillä, ei, sillä nyt ei varsinaisesti ole siipiä, mutta kyllä se aika pitkät pätkät, monta kymmentäkin metriä, riippuu kuinka korkealta se hyppää, mutta voiko sitä sanoa
3: lentämiseksi? No mun ei ole lentämistä, että se on, se on
2: ehkä liitämistä, niin. Sitten no. jos ajatellaan Toppa. jotain Kaloja on esimerkiksi semmoisia kaloja, joita sanotaan lentokaloiksi. Niillä on hirveän pitkät rintaevät. Ja ne saattaa liitää
5: Kuinka niin sato- satoja
1: metrejä. Kyllä. Siis sopivassa vastatuulessa. Joo, sopivassa, sopivassa vastatuulessa. Ja kun niistä ei oikeastaan
5: sanoa, että ne jopa niinku lentää, koska ne pystyy heiluttamaan niitä rintaan. No niitä myös. Joo. niin. Hei,
3: silloin se muuttuu lennoksi, jos se aktiivisesti saa nostetta siipiä heiluttelemalla. Niin. Mm-hmm. Mutta sitten
5: tietenkin hyönteisissä esimerkiksi perhostoukat, ne pystyy lentämään päästämällä siim, tämmöistä siimamaista seittiä ilmaa ja, ja lentämään hämähäkit sen, myöskin, sen avulla ja mm.
2: hämähäkit samalla tavalla. Mutta onko se sitten lentämistä, josta tota, oman seittin saavulla leijailee tuolla? Pona, se, että on
4: just sitä lentämistä Hyvän ilman se. siipiä.
2: Mm. Niin ja nehän todella lentää pitkiä mm. matkoja. Mutta se ei ole aktiivista niinku räpyttelyä mm. niinku linnuilla. Niin,
5: mutta sinänsä, sinänsä se, mitä ne tekee siinä, niin se on hyvin aktiivista ja se on ihan tietoinen valinta. Siihen mm. ne pyrkii, että ne pääsee lentoon. Se on mm. se tuule viemään. Joo. Mutta näin se käy sitten.
3: Kun tornoidossakin käy.
5: Mm. Et lentokalojen rinta ei, vie, ei oikeastaan koskaan siiviksi niin kuin mainittu, mutta... Jos ajatellaan niitä, verrataan niitä lintuihin, niin tavallaan siinä on sama raajapari käytössä kuitenkin. Että, mm. että se on se, kalojen etujalat on, on niin, nimenomaan ne, ne tota, Sitten on jotain rinta-elvät. tämmöisiä
2: trooppisia liskoja, joilla on tämmöiset, tota, ne pystyy niinku kylkiluidensa väliin virittämään tämmöisen liitopoimun. Ja tota, Joo, ja ne, käärmeitä myös. Niin ne pystyy mm. litistämään itsensä asiassa semmoiseen liitoasentoon ja voi liidellä latvuk- latvuksesta niin toiseen puuhun. Että kyllä nämä, niin kuin ilmassa pystytään
1: olemaan. Sammakoi, sitten, sammakoi, sammakoissakin sammens. on liitäviä Eli S- aika paljon tuli mm. erilaisia vaihtoehtoja. Kiitoksia Sofia sulle soitosta. Hieno kysymys. Henry, jos hyönteishotelleja pitäisi nyt rakennella?
3: No, kyllä nyt olisi oikein hyvä aika pisteen te liikenteeseen. Niin kuin Jaska tuossa alussa sanoi, että Siirrytään ja alkukesän laistoon niin kyllä hyönteishotelleja, Niitä löytyy aina tarvetta tämmöisillä paikoilla, missä luontaisesti on vähemmän risukkoa tai muuta vastaavaa koloa, mitä hyönteiset tarvitsevat. Niin. Mutta ennen kaikkea niin mietin tätä kysymystä, kun on nähnyt joitakin kertoja hyönteishotelleja sijoitettuna aika niin huonoihin paikkoihin, kuiviin ja kuumiin paikkoihin mihin aurinko porottaa liian paljon tai liian monta tuntia, niin siinä voi käydä sitten myöskin niin, että nämä hyönteiset, jotka on sen ehkä sitten epähuomiossa tai typeryttään ottanen tasonnokseen, niin siellä voi käydä olot liian kuumaksi ja siitä tuleekin tämmöinen joukko teurastavo. Eli hyönteishotelli mielellään vähän varjoisaan tai osittaiseen päivänvaloon, ei pääseksi kuumenemaan aivan liikaa.
1: Ja linnut myös vierailee siellä. Ja linnut vierailee mielellään niissä kyllä. Onko se niiden ruokintapaikka? No,
3: ei, tähän mä en kyllä osaa sanoa. Mutta nythän meillä alkaa, tässä ensi syksyllä me voidaan jutustaa tätä Ari Sauraa, joka on rakentanut juuri hyönteiskotellin.
1: Se oli aika vaikuttava näköinen.
3: Se on ihan arkkitehtoinen luomus, että, ja mä voin seurata omaani nyt tämän kesään että minkälainen vilinä siellä käy, käykö sille vain hyönteiset, niin rauhkojen pitää olla niin pienet, että linnut eivät päässyt.
4: Ja tulisiko Siinähän pala mieli, voi laittaa, laittaa
3: verkon eteen. Tota verkon eteen,
5: verko eteen Semmoinen niin esimerkiksi vihreä, vihreällä muovipinnoitteella niin verkko, niin se Joo. kestää useampia.
2: Ja tarpeeksi tiheä verkko ja tarpeeksi kaukana niistä... Tota, Joo, juuri näin, että sinne, sinne, ettei sinne jää tyhjä tikkakaan, tila siihen väliin. Että ei tikkakaan yltä sinne. Käpytikka on aika veijari kyllä, että se Tuommoisen hyönteishotelin kyllä aika nopeasti silppua, jos se huomaa, että siellä on jotain talvehtivia hyönteisiä. Ja tiaiset tietysti käy niitä mielellään nokkimassa. Mutta tieiset tietysti pysyy, jos se vaan on niin kuin muutaman vaikka parinkin sentin päässä se verkko siitä, siitä putkiloiden pinnasta, niin se ei estää tiaisia, mutta tikoilla pitää olla aika reilusti etäisyyttä, koska niillä on pitkä ja terävä ja vahva nokka. Tuommoisen
5: pienen hyönteishotelliinhan voi voi sitten niin talveksi siirtää vaikka niin suojaan ulkorakennukseen. Kuitenkin niin, että siellä on, on yhtä viileä kuin ulkonakin. Mutta. Tai peittää esimerkiksi
2: niin, että linnut ei ymmärrä, että siellä on jotain alla. Mitkä hyönteiset niitä muuten käyttää näitä hotelleja ja talvehtiiko niissä myös hyönteisiä? No tietenkin talvehtii, ne kuoriutuu vasta seuraavana
5: vuonna sitten, mutta... Mutta tota, siellä on paljon erilaisia mehiläisiä ja ampiaisia ja, ja sitten näiden pesävieraateja ja loisia myös, ja niiden loisia. Tämä loisimisen sietämätön keveys on usein ihan loputonta, kun sitä ruvetaan tarkemmin katsomaan. Mutta pääosassa siellä on, on pistiäiset, mutta siellä voi myös olla joitakin kärpäsiä, jotka on juurikin tämmöisiä loisivia. Tapauksia. Ja hyönteishotelli voi perustaa silläkin tavalla, että, että pitää tontillaan paikkaa, jossa on, on hienoa tällaista harjuhiekkaa tai soraa tai, tai ehkä hieman savistakin maata, johon osa näistä lajeista voi yhtä lailla kaivaa itse ja haluakin kaivaa itse omat pesänsä. Että esimerkiksi tiepistiäiset, hämähäkkejä, sitä mitä, mitä nyt kukin niistä rahaa raahailee pesäänsä, hyönteistoukkia no. esimerkiksi.
3: Ja sitten kolmas tapa ja isoja risukasoja. Antaa miten oma omaa elämänsä siellä ja lahota hitaasti, niin kyllä hyönteiset tykkää niistä. niitä
1: on ihan menetelmä. Kyllä.
4: Niin, ja sopii sitten siileille ja kaikille muille no. eläimille, että sikäli semmoinen luonnollinen hoitomattomuus ja pienet lahoavat puut ja ihan oikeat risukasat, kyllä. niin on kyllä tosi kaivattuja.
1: Tämä on siis lasten luontoilta. Puhelinnumero 02 03 17600. 02 03 17600. Ja meille on soittanut Peppi Sysmästä, 9 vuotta. Tervehdys. Moi. Moi. Mites onko sysmää tullut kesä jo?
0: Ö, on täällä ei näe nä lunta luttaa. Eikö
1: missään näy lunta. Lumet on Minkälainen kysymys sulla on?
0: Ää, kun meillä on tossa, ääpi, pieni pentu se on yksi illalla syömässä lintunlaudun alapuolella, että ei et sen pitäisi olla siinä omien vanhempien kanssa, eikä yksin. kun on vielä sellainen kahdeksan
1: Pikkasen kuuluu huonosti, mutta siis pentu. Kyseessä, Joo. Joo. Joo.
4: No, se on varmaan semmoinen pentumäyrä, joka on ollut niin kuin varmaan viime vuonna syntynyt kuitenkin. Että se saattaisi olla enemmänkin semmoinen, että, että se, se on viime kesänä syntynyt, se on talvehtinut nyt vanhempiensa kanssa ja nyt sitten ekoja kertoja oikeastaan niin kuin liikkuu ihan, ihan itsenäisesti. Että mäyrät on vähän tuommoisia hitaita kehittymään ja siinä mielessä ne kyllä tota, ö, tosi pitkään pysyy riippuvaisina vanhemmistaan. Mutta kyllä tuossa vaiheessa nyt sitten kun ne on vuoden vanhoja ja sinne tota, mäyrääidillä saattaa tulla lisää poikasia tai sitten ei välttämättä, niidenkään ei tarvitse joka vuosi välttämättä edes lisääntyä. Niin nyt se kyllä kykenee jo illalla ihan itse tekemään retkiä. Ja nyt, nyt taisi sitten olla niin, että se onkin löytänyt teidän lintulaudan niin kuin avuksi. Se tuntuu nuorelle mäyrälle aika hyvältä paikalta, että voi sitten, sitten tota auttaa itseään. Mutta kahdeksan kiloa... Mm, se... se Jos se se teistä tuntuu nuorelta, niin se varmaan on nuori, mutta tuon kokonsa puolesta, niin kyllä se voi ihan aikuinen olla jo. Sitten ne rupeaa lisääntymään vasta sitten kaksi-kolmevuotiaina, että siinä mielessä mielessä yhden vuoden vanha on vielä nuori. Mutta kahdeksankiloinen ei välttämättä ole... ole yksi vuotias se voi olla kaksi tai kolmekin vuotias. Että mäyrän paino vaihtelee silleen, kuusi kilonenkin voi olla aikuinen, jos se on vähän laihassa kunnossa. Ja sitten taas, jos mäyrä pääsee oikein isoksi ja paksuksi, niin se voi olla 15 kilonen parhaimmillaan.
1: Se on jo aika järkevä.
4: No, sehän on suorastaan huolestuttava.
1: <lacht> se viipottaa menemään.
4: Joo, mutta kyllä ne nuoret, nuoret, jotka on viime kesänä syntynyt, niin nyt ne on ihan omissa... Omissa hommissa ja illalla lähtevät viipottamaan siinä, missä vanhempansakin. Miltä tämä kuulosti, Peppi?
0: No ihan hyvältä
4: Joo, ei siitä huolissaan tarvitse olla. Se kuulostaa siltä, että se on tarvallista ovelampi yksilöjä löytänyt hyvän paikan, mistä voi löytää ylimääräistä ruokaa. Ehkä sen linnun ruok- ruokinnan voi lopettaa ja laittaa mäyrän kaivamaan matoja ja... Semmoista tavallisempaa koppakuoriaista ja muuta mäyrän ruokaa, mikä sille hyvin sopii. Ei sen tarvitse enää mitään jyviä syödä.
1: Kiitoksia soitosta. Asia on selvitelty. Ja moi. Heippa. Otetaan taas kuvallinen kysymys ja tässä siirrytään lumisille hangille. Te olette tutkinut tätä kuvaa ja teksti kuuluu näin. Kuva on otettu ollessani päiväretkellä lapsen lapseni kanssa Pudasjärven Pintamolla kolmas päivä neljättä tänä vuonna. Jäljet hangella johtivat lähteelle tai sen äärellä sijaitsevan kaatuneen puun rungon alle. Kivat telaketjumaiset jäljet jäivät mietityttämään. Terveiset Oulusta, Pertti Niskanen. Ja siinä on jäljet. Näkyykö tuosta nyt, että onko siinä räpylän jälki vai onko siinä nisäkkään varpaat?
2: No, ainakin tuo askelväli on hyvin lyhyt, että tämä on ollut todella tota, lyhytjalkainen otus. Ja niin tuota lunta, s-
1: uutta lunta ei täännä olla kuin se pari senttiä.
2: Niinpä tossa. joo. Ja tota, sitten sinne ei oikein näynytkö semmoista pari tämmöisiä parijälkiä. Että mä, mun veikkaus on se, että tässä on joku lintu. Ja tota, toi voisi olla niin vähän räpylän jälki, mikä tässä näkyy. Et silloin se olisi varmasti joku sorsalintu, ehkä heinäsorsa. Mutta myöskin se voisi olla joku kanalintu, sanotaan nyt vaikka pyy tai riekko tai teeri. Voisi aiheuttaa tuon näköisiä jälkiä. Myökkä siinä ei näy mitään hännän jälkeä. Ei, toi hännän
4: jälki se... vähän sulkee pois.
2: Ja sitten tota I, mä veikkaan, että jos, toi on, jos toi olisi niin joku nisäkään jälki, niin ne tasujelet olisivat aika pienet suhteessa tuohon ruumiin leve- leveyteen. Että tuolla on aika isot räpylät tuohon ruumiin leveyteen suhteutettuna, koska se on niin kuin sillä ruumilla on niin kuin a- a- aurannut tota jälkeä tuohon lumeen, niin tota, veikka on että se on joku tämmöinen
3: lyhytjalkainen lintu, joka Minkä, siinä on tulee. Vesilintumien ja tuosta.
4: Niin, sorsamainen. Mm-hmm.
3: Sini sorsa.
4: No se olisi ehkä todennäköisin vaihtoehto.
2: Niin. Varsinkin jos se on siinä lähteellä vielä käynyt, niin sekin kuvastaa vähän sitä, että
1: se voisi olla joku vesilintu. Otetaan soittaja. Siellä puhelimessa on Aliisa Ruovedeltä, vuotias soittaja. <köhö> Terve.
0: Moi.
1: Minkäslainen kysymys sulla on luontoiltaan?
0: Mä on kasvattanut mäntykiiväjän toukasta kotelon, mutta se on jo kuoriutunut, mutta kun se talvetti, ei saanut kunnolla tuota kosteutta.
5: Eli siivet jäi tyngeksi vai?
0: Mm.
5: No voi harmin Toi paikka.
0: ei auvennut kunnolla.
5: Joo, tämä on semmoinen ongelma, että jos... Jos tota, niin, koteloita ei, ei säännöllisesti kastele, niin, niin näin voi sitten käydä. Että, että ne tavallaan tarvitsee sitä päin tulevaa kosteutta. Useimmat lait tarvitsevat, niin, jotka meillä Suomessa elää. Niin.
0: Mutta se vaan rätistelee. Ja aamulla, kun mä pääsin sen vähän aikaa pois sieltä sen purkista, missä se. On elänyt toukkana no, kun se oli toukka, niin sitten kun me päätsiin sen kuistilla pois sieltä, niin se oli sentin verran ilmaan, mutta se nousi vain puoleksi sekunniksi.
5: Joo, me ei taida oikein siipien pintaalla riittää lentoon lähteä. Tiedätkö, onko se tyttö vai poika?
0: En mä sitä tunnista millään.
5: Ne koiralla on, on selvästi niin paksummat tuntosarvet ja naaralla on sellaiset aika ohkaset. jos se on naaras, niin jos sen päästää ulos, niin sillä on mahdollisuus. Tai jos se on naaras, se voi houkutella koiraan paikalle ja paritella sen kanssa. Ja silloin se voi laittaa mäntyä munimaan. Mutta jos se on koiras, niin sit se on vähän semmoinen, että pelikortit on käytetty. <lacht> että ei ole paljon mahdollisuuksia luonnossa.
1: Onko sitä ollut jännä seurata, miten se kehittyy siellä?
0: Joo. Ja me ollaan annettu sinne nimessä karli, ja se oli jääkaapissa talvehtimassa.
1: Joo,
5: jääkaappi on ihan hyvä talvehtimispaikka. Että. Et varsinkin sen talvehtimisen jälkeen kannattaa heti kastella tosi paljon niitä, koska sillä imitoidaan sit sula, sulavaa lunta ja... Ja silloin ne saa vähän tankattua, niinku kosteuttane kosteutta ne naaraat Ne naarathan houkuttelee koiraita feromonilla, että, että jos tässä on semmoinen vaihe nyt, että, tota, että ensimmäiset mäntykiiteet vois lähteä kohta lentoon, ainakin jos puhutaan sisäsuomesta, että on, ei ole ihan tässä rantaviivassa. Niin. Ja ne koiraat lähtee lentoon hämärissä, että ja niitä voi tulla useitakin yössä tarkistaa, jos se on naaras. Että, sähän voit jättää sen parvekkeelle. Tota.
0: Ei meillä ole. Ai
5: paljon. sulle partsi. No sit sä voit viedä sen ulos, ulos maastoon sitten, niin kuin, jos sä haluat. Niin. Tuossa niin iltaisella, kun rupeaa hämärtämään, niin silloin se, sit, jos se on naaras, niin se tekee sillä lailla, että se... Se niin kuin rauhoittuu ja se sitä näkee, että se on aktiivinen. Se nostaa tuntosarvet niin kuin pystyy ja silloin se silloin tietää, että se levittää sitä feromonia. Ja sen peräpää on sillä vähän koholla. Ja sitten jos niitä on, niitä, niitä mäntykiitä ja koiraita lähiseudulla, niin ne tulee kyllä hippulat vinkuen paikalle että
1: tapailemaan. Tällainen vastaus. Kiitoksia sulle soitosta. Joo. Moi, moi. moi moi. Heippa. Heippa, otetaan kuvallinen kysymys. Anne Ma- Marianne on Helsingistä lähettänyt kuvan. Olen jo parin vuoden ajan ihmetellyt aivan kotini lähellä olevaa muurahaispesää. Siinä näyttää olevan kahden kerroksen väkeä. Alhaalla puun juurella aivan koivun tyvessä on pesä, joka todennäköisesti jatkuu maan alle. Pesä on kuitenkin koivun juurella, mitä myös ihmettelen, koska eivätkö ne usein ole havupuinen juurella. Ja vieläpä keskellä kosteikkoa ja kiinni koivun pahkassa. Toisen kerroksen väki asustaa vähän pesän yläpuolella pahkassa olevassa kolossa. Olen miettinyt, onko pesä myös puun sisällä vai minne yläkerran muurahaiset menevät talveksi. Ne tuskin asustavat yläkerrassa, koska siellä varmasti tulisi talvella vilu. Voivatko pesät olla yhteydessä toisiinsa puun rungon sisällä? Ja miksi ihmeessä muurahaisilla on pesä noin kosteassa paikassa? Siinä muuten näkyy tulvavettä tuossa takana. Ja kun maanalla on varmasti kohtalaisen suuri riski kastua. Koivun ympärillä on suo ja pieni lammikko, joten ihmisen aivoilla ajateltuna mahdollisimman huono pesäpaikka muurahaiselle. Mikä puussa siis viehättää muurahaisia? Marianne Helsingistä kysyy.
5: Niin, no loppupeleissähän tässä on käynyt niin, että... Kuningataro nyt suuressa viisaudessaan päättänyt pesu, perustaa tuon pesän, sanotaan nyt vain vaikka tällä tavalla, että hyvänsään aikana tuohon ja, ja tota, niin sitten kun se on kerran tuohon perustettu, niin sitten se on siinä, että kunnes se hylätään, että, että murhaisilla on kyllä niin kuin mahdollisuuksia, niin Pesiä myös kosteilla paikoilla ja esimerkiksi soilla monet muutamat lait tekee semmoisia niinku töyssymäisiä pesiä, jotka ne usein tukee johonkin saratuppaisiin tai tämmöisiin paikkoihin ja elää sitten kuivalla, kuivalla tavallaan niinku tukeutumalla siihen suokasvillisuuteen ja, ja tota, niitä näkee varsinkin tämmöisillä soilla tosiaan, jos on paljon näitä saroja. Tai myöskin niin noita tupasvilloja. Niissä on myös usein. Mutta tässä nyt on selkeästi niin kuin kekomurahaisen pesä. Ja siinä on varmaankin juuri tämän koste- kosteusongelman takia niin yritetty pistää mahdollisimman ylhäälle sitä pesää. Ja, ja aika erikoinen kyllä. En tiedä, osaisiko Henri Sardola, että, että tota, niin kuin, olisiko, olisiko mahdollista, että se voisi mennä tuolla koivun sisällä. Mä vähän epäilen, että ei. Vähän, mä, Et tää... Vaikka tuossa soviottumaan,
3: niin. niin... Askon kanssa pohdittiin tätä jo vähän sähköpostissakin. Tuossa menee toi pahka, mun mielestä pahkastaminen reikä kyllä tuonne puun sisäosiin. Mutta siinä alaosassa ei näy mitään ulostuloreikää ainakaan selvästi. Mutta onhan se myöskin niin, että tuo puu ei ole kovin hyväkuntoinen mm. jo toista pakkasta johtuenkin. Mutta siinä on kaarna kuitenkin tyveä myöten kiinni. Mutta ei, ei tuo muurahainen ihan kauhean suuria sokkeloita tarvitse noiden neuvolasten kuljettamiseen. Et itse mu tuli kyllä mieleen, että siellä olisi joku pieni onkalo, jota kautta tuo homma toimii. Toinen, mitä mä ajattelin, että tämä pesä on joskus ollut korkeampi, mutta en mennä. Siis yhtenäinen. Niin. niin. sitä mäkin mietin. Että, että jos
5: että olis... siellä käynyt joku
1: palokäykki niin. riehumassa Näin. jossain vaiheessa. Ja...
3: Jos on ollut aikanaan... Ollut välikön. Kyllä, hoitanut hommansa kotiin itsensä näkökulmasta. Niin se on mielestäni niin yhtä hyvä vaihtoehto. Että toi on nyt vaan ollut aikanaan isompi ja siitä sitten huvennuna. Tästä tästä kysymyksestä ei selviä, että onko hän sitä niin pitkään, että, että olisiko, sitä, olisiko hän nähnyt sen isompana. Luultavasti ei ole nähnyt, koska hän tämän kysymyksen noin on asettanut. Joko siellä on onkalo, tai se on ollut isompi. Mitään muuta selitystä en tuolle osaa antaa, koska tuo niin sanotun yläkerroksen rakentaminen muuten vaan siinä olisi mitään järkeä.
1: Edes Näin tämä asia tuli selvitettyä. Mutta onko meillä siellä seuraava soittaja, mutta kerrotaan nyt ainakin tämä numero 020317600. Siis lasten luontoilta meneillään ja sitä on jäljellä vielä 35 minuuttia. Sähköpostista otetaan hyvä kysymys. Miten kissan kehrääminen tapahtuu? Mistä se ääni oikein tulee? Iita kuusi vuotta kysyy tätä, ja eikö se ole sillä tavalla, että Ilveskin kehräilee?
4: Kehrää...
1: Onko sillä kova ääni?
4: Ei musta Ilveksellä ole ymmärtääkseni kova ääni, mutta en ole koskaan päässyt kuuntelemaan Ilveksen kehräämistä. Ja se varmaan olisi aika erityisissä tilanteissa kuitenkin, että kissaeläimet tavallisesti kehrää kerää jotenkin nautinnollisessa tilanteessa, mutta myös sitten rauhoitellakseen itseään. Ja, ja tota, ää, niitä nautinnollisia eläimä, niin kuin luonnossa niitä tilanteita, kun ei ole sellaista, että joku silittää kissaa sylissä, vaan luonnossa se saattaa olla esimerkiksi joku sellainen, että se kissa emo imettää ja ne poikaset on siinä imemässä. Ja tietyllä tavalla se rauhoittaa siinä itseään mutta myös niitä poikasia. Ja se on viesti siitä, että tilanne on hyvä, kaikki on hyvin, rauha on maassa. Mutta sitten kissaeläimet saattaa, saattaa myös kehrätä sellaisessa tilanteessa, että ne on vahingoittuneita ja ne on kovasti tuskissaan. Ja silloin on ajateltu niin, että se on semmoista itsensä rauhoittamista ja se ääni todella tulee täältä syvältä kurkusta, jossa on, jossa arjoli Arilalla oli tietoa siitä, että siellä on jotkut erityiset lärpäkkeet sitä varten. varten Kehrayskone. ja ääntä tulee sekä ulos että sisään hengitettäessä.
2: Niin, kissalla on siellä kurkun päässä äänihuulet, niin kuin meilläkin, jolla me ääni, ääni muodostetaan. Sillähän se kissa sen maukuma äänenkin saa aikaiseksi, mutta sen lisäksi siellä on sitten semmoiset... Semmoset, tota, Lihakset siinä huulten läheisyydessä, jotka värisee kukissa, hengittää rauhallisesti sisään ja ulos. Ja se on tulee siinä hengityksen rytmissä, kun se kissa hengittää. Se voi olla vähän erilainen, se sisään kehräys, hengityskehräys ja sitten ulos hengityskehräys. Se on vähän semmoinen kaksosa.
1: Vähän niin, kuin no niin. Aika hyvin. Lisää. Tuli, tuli kotoa se olo. <laughs> Joo. Se, se, niin, se, niin, se rauhoittaa. Niin. Joo, ei tule enempää. Kiitoksia nyt siitä vähästäkin. Otetaan video. Siinä lentää linnut. Mä pistän täällä studiossa nyt sähköpostin mukana tulla ennen videon pyörimään. Saatte tarkastella, että mitäs lintuja siinä lentää. Mahtaako lyhyellä videolla ensimmäinen viidettä kello 20.45 kuvatut ja lentävät neljä lintua olla kurkia vai haikaroita? Linnut näyttivät koukkaimmilta kuin kurjet, mutta kukaan ei varmuudella ole osannut vastata, kumpia linnut olivat. Linnut lentävät äänettömästi, joten niiden ääntelystäkään ei pääse tunnistamaan lajia. Kuvauspaikka on Kymijoen ranta. Etelä-Kouvolassa. Mia on lähettänyt tämän ja kävistään nyt selville, että Kävi. kumpi siinä nyt lentää. Kaula on ainakin suorassa. Eikö siitä nyt lähetä liikkeelle? Ja harmaa haikaralla Kaula, Kaula ei ole suorassa. Mm.
3: Siis kurkia. Kurkia siinä menee Kur- neljä kappaletta. Joo. Ja aivan upeassa osui laskussa Se kurkinkin niin, että ne oikein hohtivat siinä. Joo.
1: Ne on aika lyhyitä ja oikietäviä hetkiä ja Kyllä. se, että nykyään kannetaan kännykkään mukana, niin se mahdollistaa sen, että ne tulee sitten kuvatuksi. Kyllä. Joo, kurkihan on runsastunut
5: meillä viime vuosina aika paljon ja niitähän pesi nykyään paljon muuallakin kuin pelkästään soilla, mikä oli ennen vanhaa se tyypillisin pesimäpaikka. Niitä on ihan... Ulkosaaristoa myöten nykyään saaristossa ja myös metsissä ja, ja rannoilla on paljon.
3: Mikä se te... takana on? Tiedetäänkö sitä?
5: No kun niitä ei enää ammuta hengiltä tuolla etelä, etelämpänä Euroopassa. Että, että, kurki pystyy nykyään talvehtimaan myös pohjoisempana kuin, kuin aiemmin. Eli, eli niin kuin... Muutta on lyhentynyt. Joo, kyllä. Ja sitten niin kuin kuten sanottua, niin varsinkin tuo itäinen reitti on isolle linnulle tosi vaarallinen. Että, että esimerkiksi vaikkapa kattohaikara, joka on ihan yleinen lintu Turkissa, niin Libanonissa nolla paria Ja siellä on yleinen huvi ampua kaikkea, lentävää. Ja ilmeisesti periaatteessa mitä vaan, että
3: Meilläpä on kurkisua ääni-etäisyydellä. Se on hauskaa se. kuole se sen. Kyllä.
1: Joo. Kiekuu iloisesti Ja välillä käy on. sillä tavalla, että jos näitä kurkisoita on enemmänkin, hmm. niin nehän tervehtii siinä toisiaan. Sieltä voi tulla vastaus kilometrien päästä. Joo,
4: tai... Ja tervehtiihan ne ihmisiäkin, jos ihminen jäljittelee kurkea. Siitä hänestä sitä riemu syntyykin.
5: Hmm. Niinpä. Joo, kurjalla ei kauheasti jo Luontaisia vihollisia, mutta maakotkat tota, niin ajoittain jotkut yksilöt jopa erikoistuvat pyydystämään kurkia. Ja, ja me tiedän ainakin yhden tapauksen tämmöisen, että maakotkat on käyttänyt pesärakennuksessaan kurjen jalkoja
1: <tosilä> 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 pesässä sitten. Otetaan seuraava soittaja lasten luontoiltaan. Puhelimessa on Minttu, 7-vuotias, Rantsilasta. Moi!
0: Moi.
1: Onko siellä ollut lämmin päivä tänään? Joo. Hyvä. Mutta mikä on kysymys? Mitä sä haluut kysyä?
0: Otterun. Katkuun hkeen.
1: Sanopas uudestaan.
0: Että... Meidän tällöllä on Kaksi kurkea. Ottu, Otto ja Rumpu.
1: Oho. Otto ja Rumpu.
4: Niin on nimetkin.
1: Katohan. Hmm. Ja sulla olisi niihin liittyen kysymys, niinkö?
0: Joo.
1: Mitä sä haluat
3: onko tietää? Ne on,
0: että onko ne aina samat?
3: Kertotok? Toi on hyvä kysymys. Nei, onko ne samat kurit, jotka uudestaan?
5: niin.
1: Vuodesta ja toiseen
5: yleensä yleensä kurkiparjas. molemmat molemmat hengissä niin normaalisti ne pyrkii pesimään yhdessä seuraavankin kerran tää on aika tyypillistä monille isoille pitkäikäisille lintulajeille jolla jos jos tuota pesinta... Anteeksi mitä sanoit Että
0: niillä ei ikinä poikasia
1: niin, ne on näitä nuoria kurkia sitten vielä.
5: Joo, ne voi olla nuoria yksilöitä ja ne harjoittelee yhdessäoloa ja, ja semmoisia soidin puuhia ja muita. Et kurilla on tapana, että, että kun ne tulee keväällä, keväällä pesimäpaikoille tai semmoiselle paikalle, jossa ne ajattelisivat, että ne vois pesiä, niin ne siellä sitten harrastaa tämmöisiä soidinmenoja menoja ja niin vahvistaa sitä niiden suhdetta ja ystävyyttä ja ja tota, vaikka ne ei vielä niin olisi sukukypsiäkään, niin, niin ne tekee tämmöisiä niin kuin aikuisleikkejä sitten keskenään. Että toivottavasti ne jonain päivänä saa pesän rakennettua. Ja saavat, saatte nähdä vielä niiden poikasia siellä. Sehän on sen pieni se poikanen aluksi. Ja Yleensä ne tekee pesän semmoiseen johonkin hieman suojaseen korkeaheinäiseen paikkaan, ettei sitä heti, heti huomattaisi tai, tai jonkun pajupuskan Että... niin kuin juureen tai tommoseen.
0: No meidän takapihalla.
5: Hmm. No ne rupeaa olemaan sitten jo aika, aika kesyä porukkaa. Antaako se teidän tulla lähelle?
0: No joku.
1: Oh. Ne, kyllä, kyllä ne tässä tapauksessa varmaan on jo jonkun verran kyllä, tottunut, tottunut. ihmisiin.
3: Kurkihan pesiin siinä viiden vuoden ikäisenä, niiden kuuden vuoden ikäisenä. Joo. Ensimmäisen kerran.
5: Sehän voi olla, että jompi, kumpi tai molemmat yksilöt on joskus aikaisemmin niin kuin tottunut ihmisiin. Ja, että kurkihan on semmoinen eläin tai lintu, että jos joku löytää löytää semmoisen niin esim. vähän loukkaantuneena, niin se yleensä otetaan, otetaan tota niin hoitoon. Jos pää- pääsee vielä lentokuntoiseksi, niin sitten ne kuluu, päästään vapauteen. Ja, ja yksilöt on sitten sellaisia, että ne saattaa ajatella, että ihmisen lähettyvillä on turvallista pesiä.
1: Mutta,
4: Olette kaita. Niin. Mukava
1: soitto. Ja kertomus Kurjista. Otto ja Poik- Rumpu. Niin, mm-hmm. Otto ja Rumpu. poikkeuksellisen rohkeat vielä. Kiitos, Minttu. Ja hyvää, Kiitos. hyvää kevää jatkoa sinulle. Moi. Moi moi. Otetaan vielä yksi kuvallinen kysymys. Ja tää on yllättävä sen takaa. Ja tässähän on siis Arilla tällainen printattu kuva siitä jossa sammakko kurkistelee lavuaarin aukosta. Ja tämä on huimannäköinen. Ja teksti kuuluu, ihan kuin joku tuijottaisi. Oli tunne aamupesuja tehdessä vuokraasunnossamme paraisilla. Lavuaarin ylivuoto aukosta katseli nimittäin sammakko. Liekö uinut sinne likaviemäristä? Kyselee Niilo Hautala. Jaskokin saa
2: niin, ja joo, siinä tosiaan <köhön> pieni sammokko kurkistelee tuosta tosta, tota, lavuarin ylivuotoreijästä. Mä luulen, että tuo reika on ehkä joku pari-kolme senttiä halka sieltään. Eli ei tuo sammakkokaan nyt kovin iso kyllä ole. Että semmoinen muutaman sentin Ettei, mittainen. se on muuten voi, voi, olla myös, voi olla myös rupikonna. No se on kyllä Tarkka, tää aika ja Niin näyttää kyllä. Jaska on oikeassa, mutta kuitenkin tuommoinen pieni sammakkoeläin sieltä. Se on se harvinaisempi vieras? Se on varmaan
5: keskenkasvunen vielä. Niin
2: on, mutta kuitenkin jo tuommoisen itsenäisen maa-elämän aloittain. teidän siellä. Ja tuota, onko Vähntä se pois. sitten tullut tuonne Viemärin kautta, niin periaatteessahan tuommoisella Viemärin ei pitäisi olla suoraa yhteyttä luonnon vesiin, mutta jos on kyseessä joku semmoinen omakotitalo, vaikka jos on tämmöinen saakokoiva, niin kyllä sinne sammakoita voi joskus eksyä. Ja, ja no pienet sammakoiden rupikoinnat, no ne on kyllä aika taitavia kiipeilijöitä. Et isommat sitten on vähän joku mutta tuon kokoiset kyllä kiipeilee, jos siellä laavuarin allaan vaikka vähän vanha ruostunut rautaputki, joka on vähän röysöinen sitä sisäpinnalta. Niin Tuon kokoinen sammakko pystyy kyllä kiipeämään tai rupikonnakin semmoista semmoista röysöistä pintaa pitkin. Mutta voi olla, että se on tullut sitten sinne kylpyhuoneen jostain ihan ulkopuolelta ja sitten löytänyt tuommoisen sopivan kostean piilopaikan. Siis rupikonnan pönttö. Niin, esimerkiksi. Mulla on itsellä omakohtainen kokemus tuolta Sambiasta, kun olin siellä semmoisella pienellä luontoretkellä ja Aamulla menin sitten tota vessaan ja avasin pytyn kannen, niin siellä oli viisi sammakkoa siellä pytyn reunoilla kiinni. Ne oli tämmöisiä lehtisammakoita, joilla on tota Imukubet, imukuppi, sormet tai varpaat. Ja ne, sitten heti kun mä laitoin valon päälle, niin ne livahti aika nopeasti sinne VC istuimen reunuksen alle piiloon. Mutta sitten kun mä laitoin kannen kiinni, niin ne tuli taas sieltä esiin. Että ne viihtyivät siellä vessan pytyssä tämmöiset... Pienet lehtisammakot. Ne oli tosi söpöjä ja, ja mukavia seuralaisia siellä majapaikassa. Ei yhtään häirinyt. Ei pääse häirityn. hyttyset laskemaan munia vessanpäin. Kyllä varmasti just näitä hyttysiä ne siellä kyttäiliä ja, ja muitakin tämmöisiä pieniä, inhottavia, hyönteisiä yöllä siellä. Mutta toi on oikein, oikein mukava, viileä, kostea paikka. Silleen, että miten se sinne sitten on? Sitten? oikein päätynykkään, niin se jää nyt vähän arvotukseksi.
1: Mutta, että mutta eihän on nyt ihan tavallista Ei se kyllä näin.
2: mitenkään tavallista, mutta usein sammakoita on esimerkiksi saunoissa mökeillä, että ne hakeutuu just sinne. Ne voi tulla esimerkiksi sitä saunan, saunasta ulos johtavaa vesiputkea pitkin, jossa on tämmöinen kantovesisauna, että siellä ei ole mitään mm. sen kummempaa viemäriverkostoa, vaan putki vaan ulos, niin tota, sitä pitkin ne tulee hyvin mielellään sitten sinne, Saunaan ja saattaa asustella sitten esimerkiksi kiukaan alla silloin, kun sitä kiukasta ei lämmitellä tai jossakin siellä tota rallien raossa. Siellä on kaikennäköisiä pieniä, pieniä tota siiroja ja, ja ehkä jotain sokeritoukkia ja muita tämmöisiä vastaavia kosteudessa viihtyviä hyönteisiä, jotka todella maistuu sammakoille. Eikä ei ainakaan ole liian kuuma tämmöinen viileä kosteatila, niin... Oikeastaan aika tyypillinen paikka noin niin kosteusolosuhteiden suhteen, mutta että sitten hyvin harvinainen paikka näin muuten tämä Lavuarin ulosvuotoreikä. Hauska Tuo kuva. On
1: mukava tähystellä maailman Sieltä on menoa. hyvä tähystellä, turvallinen olo kyllä. Mutta ei siis mikään ihme, että tuntuu siltä, että joku tuijottaa. Niinpä, kyllä. Mutta sanotaan nyt
5: kuitenkin ohjeeksi, että, että kannattaa siitä Pihamaaleen tilassa kuvaa onnistuu. Että.
2: Joo, ei toi niin kuin pitkä, pitkään tuolla. Ja varmaan tuon ei varmaan ruokaakaan ole ihan tolkuttomasti tuommoisen Postliinavuoden ympäristössä. Että varmaan turvallisempi paikka pikku Sammakolle, että oli sitten rupikoina tai Sammakko, niin on kuitenkin ihan luono parasta se olisi siirtää sieltä. Otetaanpa ulos.
1: seuraava soittaja. Puhelimessa on Eino, neljävuotias Eino Helsingistä. Terve. Ootko Moi. siellä? Moi. Olen. Ja mitä haluat meiltä kysyä?
0: Että, mm, miksi kesällä on lehdet?
1: Miksi kesällä on lehdet? Mutta talvella ei
0: ole. Mutta talvella ei ole.
1: Niin. Nyt on kyse puista. Ja tietysti muistakin kasveista. No on
3: nythän on kasveista kyse loimassakin laajemma, laajemma, mielessä. Eli Suomessahan on kahdenlaisia puita, että on semmoisia, joilla lehdet säilyy yli talven, niitä sanotaan havupuiksi, niin ne on neulaset, ja ne kestää suomalaisen talven. Sitten on meillä on nämä lehtipuut, muut, muut lehtipuut, jotka pudottaa lehtensä talveksi, ja sitten ne puhkeaa taas keväällä. Syy, minkä takia ne on lehdettömiä talvella, on se, että nämä lehdet eivät kestä pakkasia. Pakkasi, pak. Kovilla pakkasilla niiden lehdet jäätyisi, siellä on ves, neste jäätyis ja ne lehdet kuolisi. Ja tällöin, jos niin pääsisi käymään, niin se puu menettäisi kaikki ne ravinteet, mitä näissä lehdissä on olemassa. Ja ravinteet on kaikille puille erittäin tärkeitä asioita, joita ei varaa haaskata. Eli ravinteet täytyy aina ottaa talteen vähän niin kuin pistäisi jääkaappiin odottamaan seuraavaa kevättä tai pakkaseen pakastimään. Eli... Lehtipuista, ennen niin kaikkea typpi, mutta myöskin muut ravinteet, niin ne menee ja runkoon, jossa ne paremmassa suojassa pysyy sitten tai säilyvät sitten yli talven. Ja kun keväällä lehdet puhkeaa, niin nämä samat ravinteet ne virtaa veden mukana taas tänne lehtien käytettäviksi ja uudet lehdet syntyy, jolloin lehdet pääsevät taas yhteyttämään uutta energiaa auringonvalosta Eli talvi, talvisin ne lehtiput lepää ja ottavat sitä ja talveksi sitten vaan Muuten ne menisivät hukkaan ja ne lehtipuut voivat käydä huonosti.
1: Havupuilla on neulaset. Nehän on niiden lehdet.
3: Ne on niiden lehdet. Ja havupuiden neulaset, niissä on se poikkeava ominaisuus, että niissä on erittäin hyvä pintasuoja, kalvo, joka estää haidunnan talven aikana, eli neullaset eivät saa kuivua, muuten ne taas menehtyy siihen. Ja toisaalta niin, niiden pakkasnesteet on niin hyvät, että ne eivät pääse jäätymään. Jos solu jäätyy, niin se tarkoittaa yleensä sitä, että solu kuolee. Siellä oleva solun sisällä olevat kiteet, jääkiteet, jotka sinne synnyttävät, niin ne repii, kasvin solukalot rikki. Ja sitä kautta niin solut ja silloin koko lehti ei vaan kestä selviä. jotka ottaa nämä talteen, niin ne eivät kestäisi tuota pakkasta. Ne ovat niin paljon huompimpiä rakenteita kuin ne olisivat.
1: Ei no, eikö on mukavaa, kun nyt on vihreitä joka puolella ja näitä lehtiä on tullut paljon puihin. Se näyttää näyttää keväältä ja kesältä, Kyllä. joka kohta sitten hiipii meidän luokse. Vuoden paras aika.
3: Tosimme tykkään kysyksystäkin.
1: Kevään tuoksu on kyllä tosi mm. kiva. Mut kiitos sulle soitosta.
5: Kiitos. Hyvää moi moi. Kiitos, Sitä samaa. Kiitos hei, hei. 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 Moi moi.
1: Ja heti otetaan Oona. Tämä taitaa olla iistä tämä puhelu. Oona on 10-vuotias. Terve Oona. Terve. Miltä siellä näyttää?
0: Kesäiseltä.
1: Oliko tänään lämmintä? Joo. Katsot, se yhtään mittarista, että paljonko oli?
0: Öö, nyt näyttää kahdeksan.
1: No niin. No, että Ilta, tulee, Niin onko lunta vielä?
0: Ei täällä kauheasti ole lunta.
1: Mutta se sun kysymys nyt, mitä haluat
0: kysyä? Miksi kuovit, tai ylipäätään niin iso, iso kuovi, niin, niin miksi ne nokkii? Niinku maa, mitä ne nokkii maasta?
5: No, kuovit, niin kuin muutkin kahlaajat, niin ne käyttää ravinnokseen erilaisia matoja, toukkia ää, ja hyönteisiä. Ja tämä on se, mitä ne etsii sitten, niin noilta pelloilta ja soilta, missä ne pesii esimerkiksi. Sitten kun ne muuttaa tuonne etelään, niin ne ruokailee paljon myös ihan erilaisilla avoimilla rannoilla ja semmoisilla paikoilla. Ja on aika komea klyyväri kyllä, että, että se klyyvari. halutessaan pääsee, pääsee aika syvälle sinne varsinkin suo, suolla, niin voi, voi napata sammakoa vielä aika, aika syvältäkin vedestä, jossa niikseen tulee ja, ja kun ne on noilla soilla, niin Silloin, tietenkin soillahan on aika paljon vettä lumien lähdettyä ja ne on kosteita, niin tuommoinen pitkä nokka on aika näppärä siinä hommassa, että, että saa todellakin niin kuin sitä pikkueläintä kiinni, kiinni tulva tulvaniityiltä ja soilta.
2: Oliko se Jaska niin, että joillekin tuommoisilla kahlajilla, joilla on pitkä nokka, niin on myös jonkinnäköinen tunto siinä nokan kädessä. että Joo, ne pystyy no niin kun, kun ne työntää sen nokkansa sinne vaikka tämmöiseen tota, saavipeltoon niin ne py- pystyy myös tunnistele- tunnustelemaan, että onko siellä joku tämmöinen Joo, Joo Niillä on varmaan on aika toipuu.
5: hyvä hajuaisti myös. Ja, Joo. ja sitten kun tuossa puhutti, puhuttiin, että kissat, kissat voi nähdä, nähdä myyriä ja muiden tämmöisten niin jälkiä niin linnullahan on myös ultravioletti värin näkemiskyky ja, ja esimerkiksi jos katsoo vaikka yöllä tuommoisen ledilampun kanssa, niin katsoo maastoa, niin silloin esimerkiksi huomaa, että kasten matojen reijistä ja tosiaan etana lima, limat näkyy ja tämmöiset. Ja, ja tota niin, sillä tavalla niin ei, se ei ole ihan niin vaikeaa niille linnuille näiden eläinten niin kuin jäljittäminen kuin miten me ajatellaan, että se olisi että se ultravioletti valo on. Valoheijastus on, on, yleensä voi sanoa, että kaikki, kaikki asiat, jotka niin heijastaa ultraviolettia, niin ne monesti on lintuja varten tai
2: hyönteisiä varten, joilla tämä näköaisti on hyvin kehittynyt tuohon UV-suuntaan. Niin. Eli se pellolla kävelevä kuovi, se voi ensin nähdä sen kaastemadon reijän ympärillä Joo, olevan liman kyllä. ja sitten se menee ja työntää nokkansa sinne ja sitten nokalla tunnustelee ja aha, tuolla mm. se on ja sitten saa vedettyä sen vielä jätevästi ylös sieltä kolostaan.
5: Joo, jos ajattelee tai esimerkiksi, jotka on, on, on pihalla, niin se on niin silmiinpistävää, miten paljon ne saa
2: niitä kasiaisia kiinni. Että ja sen lisäksi monet linnut vielä kuuntelee. Joo, että ne. ne pystyy kuuntelemaan, että meneekö tuolla mato tuolla maan alla. Niillä
1: mm-hmm. on moni, monenlaiset keinot tähän. Onko sinä, Oona, kuullut tätä kuovin ääntä, joka tässä taustalla on? Oon varmaan kuullut yksi kevää ku... hienoimmista äänistä. On. Onko teillä paljon kuoveja siellä Iissä?
0: No, meillä on niinku, meidän pihalla on kuoveja joka kesä.
2: Joo. Joo te, o,
5: te olette ilmeisesti pellon reunassa tai sitten siinä on joku iso ranta. Niitty, Joo, on
0: pellolla.
2: Oletko nähnyt poikasia niillä myös?
0: Mä näin viime vuonna poikasia, mutta en ole vielä tänä vuonna.
2: No eipä niitä vielä olekaan tähän aikaan. Mutta varmaan pian tulee, jos siellä no, on hassun näköisiä pienenä, kun
1: ne on niin isot jalat. Mutta niillä pääsee viipottamaan mm. vauhdilla. Kiitoksia, Oona, kysymyksestä. Ja hyvää Kiitoksia. kevää jatkoa sulle. Moi. Se on kiva, että on kuove kuoveja pihalla. Se on mm. vähän harvinaista. Lasten luontoiltaa. Me tehdään tätä vielä 10 minuuttia. Tämä kuuluu Radio Suomesta ja tätä voi myös katsoa Yle Areenasta kohdasta suorat. Ja toki sitten tämän lähetyksen jälkeen sinne tulee tallenteet, siis äänestä ja kuvasta myöskin. Täällä vuotias Väinö ihmettelee, miten ja millä hämähäkit tekevät verkkonsa. Jolle... Tämä on vähän samanlainen kuin äsken oli tuota, Etanan liva-kysymys.
5: Mm. Joo, tota, Hämähäkellä on semmonen kehrueli, jolla ne erittää sitä seittiä. Ja ne oikeastaan niin kuljeskelee, nämä jotka tekee verkkoja, niin ne usein varmuuden vuoksi pitää sitä niin mukanaan. Ja tämä on ihan samanlainen myöskin monella hyönteisten toukilla esimerkiksi on tämmöistä niin kehruelin, josta ne erittää. Seittiä. Se on vähän turva toimikaan, että jos sattuu putoamaan tai pudottautumaan oikeastaan on se yleinen, niin, niin ei tarvitse sitten lähteä kävellen tulemaan niin maata pitkin tai puurunkoon pitkin, vaan voi sitten kiivetä sitä pelastusnarua pitkin takaisin sinne verkkoon. Ja, ja hämähäkellä sitten riippuu vähän siitä, että mikä lairyhmä, niin äh, porukkaa sattuu olemaan, ne tekee erityyppisiä verkkoja, että monet tietysti tuntee nämä ristihämähäkkien isot verkon näköiset verkot, ja, ja ne yleensä tekee niin, että ne aloittaa sen verkon duunaamisen semmoisella, että ne laskee sopivalla tuulella paikasta, paikasta tota niin, ää, tämmöisen niin alkuseitin, ja sen idea on niin laskea se tuuleen ja odottaa, että se niin osuu vaikkapa seuraavaan puuhun ja sen jälkeen ne rupeaa sitten vahvistamaan tätä, tätä narua. Ja sitten kun se on tarpeeksi voimakas, niin sitten siihen aletaan pikkuhiljaa väsäämään sitä verkkoa. Niin kuin. Ja sen verkon ideahan on tässä tapauksessa pyydystää hyönteisiä ja sen, jälkeen, sen takia siitä tuleekin lailla semmoinen vähän niin kuin kalaverkon näköinen, mutta pyöreä, pyöreä viritys. Sitten on semmoisia lajeja esimerkiksi, jotka tekee tämmöisen niin pyydys, pyydysverkon, joka on tyynymäinen. Ja, ja esimerkiksi suppilohämähäkit ja, ja huonehämähäkki, joka myös kuuluu suppilohämähäkkeihin, niin niiden, niiden tämmöinen verkko niin se on tämmöinen tyynymäinen ja se, se päätyy semmoiseen suppiloon, jossa se hämähäkki sitten asustelee. Ja se tuntee sen verkon värinän, kun joku vaikkapa heinäserkka hyppää siihen. Ja tämä pyyntiverkko ei välttämättä ole niinku pyyntiverkkona hirveän hyvä, vaikka siihen voikin tarttua. Vaan se pointti on se, että, että se tuntee sen saaliin värinän ja sitten se salman nopeasti ryntää sen, sen hyönteisen kimppuun, joka siinä on. Tai se voi olla saman lajin koiras esimerkiksi, jos kyseessä on nälkäinen naaras. Ne voiko
1: toisen lajin
5: hämähäkki jäädä Totta kai. To- toisen Joo, verkkoon? Kyllä, mutta... Äh, niin, no, ei ne yleensä jää siihen verkkoon kiinni, mutta tietenkin jos ne menee sinne, mutta yleensä niin kuin hämähäkit on kuva talan ammattilaisia itse, niin ne ei yleensä niin kuin mene toistensa verkkoihin muuta kuin Ne tosi. tietää
1: mikä se on. Se
5: on yleensä koirassa, joka tulee sitten tosi tarkoituksella etsimään naarasta sieltä verkosta ja tähän liittyy paljon semmoisia hyvin, hyvin pitkällisiä tapahtumia ja Muita, millä se koiras pyrkii valmistamaan, ettei se ole ruokalistalla seuraavaksi. Ja esimerkiksi niin joillakin hämähäkeillä on erilaisia rummutuksia ja jotkut heiluttelevat jotain tämmöisiä palpeja ja yrittää näyttää, niin kuin, että hei, se olen minä, laisi koiras. Et suoranaisia tansseja pidetään siellä.
4: Mutta onhan ne hämähäkit myös... Niin Musta aika sopeutuvia ja taitavia. Mä törväsin sellaiseen tietoon, että hämähäkkejä oli joku vienyt avaruuteen myös keksinyt sitten avaruusasemalle viedä hämähäkkejä. Hän ne oli kuulemma ensin tehneet niin vähän pieleen ne verkot, että se ei onnannut heti. Mutta Annas, kun ne oli vähän aikaa epäonnistuneet hmm. tässä painottomassa tilassa, niin sitten ne korjas ja alkoikin tehdä ihan täydellisiä verkkoja. Ja se minusta osoittaa ihan mieletöntä sopeutuvuutta. Jos voi niin adaptoitua painottomaan tilaan, mitä ne ei varmasti, tietysti lähes painottomassa tilassahan ne, noin kevyet otukset on muutenkin. Mutta se, että ensin menee pieleen ja sitten kykenee korjaamaan, niin se on musta lahjakasta ja no, mä miten,
5: miten joku hyönteinen lentää painottomassa tilassa.
4: Nyt, joo, astronautit varmaan tietää. Takula on kokeiltu.
5: joka pystyy muuten lentämään paikoillaan. ylös
4: vai alas. <laughs> Jännä. Otetaan vielä
1: yksi sähköposti. Tässä on tällainen vihreä. Vihreä aineesta. 16.7.2021 paikkana. Kangasniemi, Puula, järvi, veden lämpötila yli 20 astetta. Ja siellä siis kirkasvetinen järvi ja hiekkaranta. Poikani Ukko sukelteli viime kesänä ja Löysi kuvassa olevan risun noin kahden metrin syvyydestä. Tutkimme ja kuvasimme sen rantakivellä, mikä tai kuka mahtaa olla tuo vihreä möykky. Hyvis vai pahis? Pinta tuntui karhealta ja huokoiselta, vähän kuin kevyttä styroksia. Terveisin Ukko ja hänen äitinsä. Joo,
2: siinä on oikein hyvä kuva. Minun mielestä hyviksestä kyllä. Ja se, on, tota, se on järvisieni. Ja vaikka sen nimi on järvisieni, niin se ei ole ollenkaan sieni. Eikä kasvi ollenkaan, vaan se on itse asiassa eläin. Aha. Ja itse asiassa se ei ole yksi eläin, vaan se on tämmöinen runkokunta, joka muodostuu monesta pienestä eläimestä. Joku vastaava runkokunta voisi olla esimerkiksi koralli tuolla lämpimässä meressä. Sekin muodostuu monesta pienestä eläimestä. Ja... Se on sitä tavataan hyvin monenlaisissa vesissä. Jotkut ajattelevat, että se on likastevesien vesien laji, mutta sitä niin kuin puula on hyvin puhdasvetinen ja kirkasvetinen järvi ja Kyllä sitä elelee kirkkaissakin vesissä. Usein se juuri kasvaa vähän epämuotoisesti jollekin kovalle pinnalle. Mutta sit jos, jos se on esimerkiksi tota noin, niin jossakin virtaavassa vedessä, niin se saattaa kasvaa haarottuneeksi, se virtaava veden vaikutuksesta. Ja se on aika alkeellinen otus, se ottaa suoraan ravinon siitä vedestä, nämä osaeliöt, jotka on tässä runkokunnassa kiinni. Ja se lisääntyminen on melko alkeellista, että niille ei ole mitään tämmöisiä sukuelimiä, vaan ne sukusolit erittyy suoraan tuosta pinnasta ja ja sillä tavalla niillä on semmoinen
5: Ne
2: no, Ne voi olla useankin vuoden ikäisiä, mutta että niillä on semmoinen vapaasti uiva toukkavaihe, että siinä kun se semmoinen munasolu hedelmöityy toisen runkokunnan siittiöllä, niin siitä kehittyy semmoinen pieni toukko, joka ui vapaasti vedessä jonkin aikaa ja sitten se kiinnittyy jollekin kovalle pohjalle ja sitten alkaa kasvattaa sitä runkokuntaa siihen ympärilleen. Ja tuo vihreä veri, väri johtuu levästä, joka elää sitten yhteiselossa sen, sen, sen muun eliökunnan kanssa. Onko se niinku
5: Sisällä rakenteessa?
2: Se on siellä solun Joo. sisällä rakenteessa se levä elelee ja se levä tekee sitä kasvin tehtävää siellä eli käyttää auringon valon energiaa hyväksi ja sitten se hyötyy siitä energiasta se runkokunta ja sitten levä taas saa ravinteita siltä runkokunnalta vastalahjaksi.
1: Mutta siinä on vielä no, taas siis levälaji,
5: joka esiintyy myös ilman tätä eläintä.
1: Niin se on joo. Ja vajaan minuutin kuluttua muuten kello on 20. Eli tämä oli lasten luontoilta toukokuussa 2022. Täällä asiantuntijana olivat Heidi Kinnunen, Jaakko Kulberi, Ari Saura ja Henry Väre. Minä olen Asko Hautahojaa. Kesäkuun luontoilta kuullaan 15. päivä ja lasten luontoilta 7 kuukauden kuluttua 14. päivä joulukuuta.